0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, מאזיני שלושה שיודעים, מה שלומכם הבוקר? אתם כמובן על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. וגם הבוקר נהיה כאן עם דברים שמעניינים ברומו של עולם. דברים שמקדמים את המין האנושי, קדימה, ככה אנחנו מקווים. נהיה כאן עם חדשות הבינה המלאכותית. נשאל, מה השתנה בטון של רוסיה בטוויטר ולמה? וגם, מה אומרות לנו ביצי יען? שנמצאו בנגב. עורכת אותנו אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה כרגיל את השידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, לא מתקשים להאזין כעת, וכמובן, אנחנו תמיד אה, קיימים גם אה, כהסכת שאפשר להאזין לו ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר. אפשר להתחיל. אז הבוקר אני רוצה להכיר לכם את ואלי, uh, זה הפיתוח החדש של מייקרוסופט, שיוצר חיקוי קולי של בני אדם בעזרת דגימת קול, כרגע באורך של שלוש שניות בלבד. אנחנו רוצים לברר האם זה השער אל הגיהנום, או סתם קאמבק חביב של מתיחות טלפוניות? ועל השאלה הזו יוכל לענות רק אדם אחד. וזהו הדוקטור אלעד ליבמן, הוא חוקר מעבדת המחקר העצמאית של ספר קוגנישן, זה סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס. בוקר טוב, ליבמן.
2: בוקר אור, אני מקווה ששלומכם טוב. בחוץ הולכים פה את האוקמוס האטלנטי וירטואלית.
1: כן, בהחלט, בוא... בואו נדמה את offer. הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לקיים את השיחה הזו, ונזכור שגם ממנה בטח נבהלו כשהיא התחילה. אני רק רוצה לוודא, מכיוון שאנחנו עוסקים בטכנולוגיה של חיקוי קולי, שזה אכן אתה. האם תוכל לומר לי את שם החתולה שלך כדי שאני אוודא שזה אתה?
2: זה סוד שמור בינך לביני, שמור לא מחלוק האמת היא שזו שאלה שחוזרת, מעניין שהשאלה הזאת חוזרת על עצמה בכל מיני הזדמנויות. אותה הלצה בדיוק חזרה כשדיברנו על למדה לפני כמה חודשים או שבועות. אתה אומר
1: שההומור שלי הוא חוזרני ושמלאי הבדיחות שלי הוא קלוש? כן, בסדר, זה נכון. לא,
2: אני אומר שאנחנו לא יכולים להימלט מההשלכות של הטכנולוגיה שעוקפת אותנו מ...
1: כלומר, מהחשד שהיא תמיד מעלה.
2: כן, בדיוק, זה שם חתרתי, לאו דווקא זה לא היה... הבנתי,
1: בסדר. אז בואו נדבר על ואלי, זה נשמע מאוד דומה לדאלי, אבל זה עוסק בוויס, נכון?
2: נכון, וזה באמת פחות... קשה לחשוד בהם ביצירתיות רבה במיוחד לבחירת השם. זה סוג של משחק על דלי, כמובן, והחידוש הגדול פה... זאת אומרת, זה מודל מבוסס רשתות נוירונים עמוקות, כמו כמעט כל המודלים שהפכו את חיינו בחמש פלוס שנים האחרונות. רשתות
1: נוירונים עמוקות. האם נפתח כאן סוגריים, האם תוכל ב-20 שניות להרחיב על המושג הזה?
2: ב-20 שניות לא, אבל ב-45 שניות. בבקשה. כאמור, אנחנו כבר כמה פעמים יצאנו לדבר על מערכות שלומדות, מקלטים, לנסות, לנסות לחזות כל מיני פלטים, או לייצר פלטים שדומים ברוחם לפלטים שהם ראו בעבר. אה, מודלים של רשתות נוירונים מנסים לחקות בצורה מאוד אה, מתמטית ולא אה, אותנטית, נקרא לזה, את הרעיון של כיצד המוח האנושי לומד, זה מאוד בקווים כלליים, המוח האנושי או מוחות בכלל, וזה לידי ייצוג אה, אה, מתמטי של אה, רשתות. של כאמור ייצוג איזשהו ייצוג וירטואלי של נוירון, שמעבירים דרכם אותות, והאותות האלה גורמות לא, האלה לחלקים מסוימים <coughs> להעשות חזקים יותר ולחלקים מסוימים להעשות חלשים יותר בכל מיני אופנים בהינתן הקלט והפלט, וכך בעצם ניתן לייצג בצורה די מתוחכמת ומאוד לא ברורה מאליה גם בעיות חיזוי מאוד מאוד מסובכות, כמו למשל איך נשמע הקול של ברק אובמה, או של דוביגל? לא יודע, לצורך העניין.
1: קודם כל, אהבתי, ניכר שאתה זמן לא בארץ. אז הסיפור הזה עם אובמה, אני זוכרת רק מלפני כמה שנים, כלומר, את החיקוי עם המוחשב הזה של אובמה. אז מה חדש עכשיו כאן, בבלי?
2: או, שאלה מצוינת. אפשר בין שאלה טובה לשאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת, זו שאלה שהתכוונתי לענות עליה בכל מקרה. העניין פה הוא שבניגוד למודלים קודמים שעברו, זאת אומרת, כן ניסו לייצג רשת נוירונים, אבל עברו דרך אה, טכניקות לדחיסת אה, אותות קונבנציונלית, או ייצוג אה, אה, מר, של, נקרא לזה, משהו, זאת אומרת, מערכות מסורתיות של ייצוג הפקת קול, כל מיני מדלים, למשל, שנקראים מל ספקטרום, אה, זה סוג של ייצוג מתמטי לדיבור, אה, ו... המודל הזה, בניקוד אל המודלים האלה, עובד ישירות באיזשהו מרחב קידוד שנלמד במקביל למודל. זאת אומרת, הוא לומד את הייצוג תוך כדי שהוא לומד את המודל, והשכלול הזה גם מאפשר למודל לעשות סינתזה אורגנית לכל ולטקסט בתוך אותו מרחב לטנטי, מרחב ייצוג פנימי, שזה גם החיבור הרעיוני לדאלי. זאת אומרת, הרעיון הזה שיש לך סינתזה של מודוסים שונים, שם זה טקסט ומידע ויזואלי, פה זה טקסט וקול.
1: אוקיי, okay, בואו בוא נעצור רגע ל, להדגמה של העניין הזה, בסדר? בואו נעצור רגע להדגמה, בואו נשמע כמה דוגמאות של מה שוואלי עושה מהדמו שלו, בסדר? בואו נשמע רגע איך נשמע הבן אדם המקורי שאותו הדבר הזה מנסה לחכות.
3: אוקיי,
1: okay, חביב, ועכשיו נשמע את החיקוי? המכונה עם טקסט אחר, כי זאת החוכמה, היא לא מחקה את אותו הטקסט, היא בעצם יוצרת טקסט אחר. בואו נשמע.
3: They moved there after, cautiously about the hut groping before and about them to find something to show that warnton had fulfilled his mission.
1: Hmm. מה אתה אומר?
2: בדף הווירטואלי שבו מייקרוסופט חולקים את העבודה הזאת, הם גם מראים, משווים. ל-State of the Art עד אז, ואתה שומע שזו עבודת חיקוי טובה יותר. כמובן שאחד הדברים שמעניינים ומאתגרים בדברים כמו דלי וגם valley, או gpt3, זה שהרבה מה... שלנו של אם זה עובד או לא עובד היא בסופו של דבר וייבס. זאת אומרת, יש קנד של מטריקות ושל איכות קול, איכות הפקה, פרוזודיה, אפשר גם להעביר את זה. לבדיקות אנושיות ולראות איך זה, איך אנשים חווים את זה, אבל בגדול, יש מי שזה מימד סובייקטיבי שבו אתה מרגיש שנעשתה פה עליית מדרגה, וכשאתה את הדף שלהם אתה לא יכול להתכחש לעובדה שיש פה עליית מדרגה. אבל זה לא רק העניין של ה...
1: רגע, אלעד, אלעד, בוא שנייה, מה שאמרת, וייב, אז אני רוצה שנשמע עוד שתי הדגמות שיעזור לנו להבין האם אכן הטכניקת הזיהוי המחוכמת של הלא כרוכה אה, אה, בוייב. אה, נשמע קודם כל, אה, שוב, נשמע ניסיון עכשיו עשת את זה בטלפון, ונשמע את האדם המקורי, ואז את חיקוי המכונה.
4: Right. Like
1: the אוקיי, הצעה טובה לסרט, אה, וכעת נשמע את המכונה. Oh, thank you. It's like you know, I'm more convenient, too. Oh, yes, I just thought it was much better. And now, I think it's a new attempt. I think it's a more emotional way. What I'm trying to do with my breath. Again, it's a man who's coming, and then a machine. Cass. Her face was against his breast.
2: Okay. When you continue.
1: Okay. We have to reduce the number of plastic bags. Hmm. מה אתה אומר? קודם כל, כל ההבדל, ההבדל בנושא, בין נושא הכעס, במשפט המקורי לבין נושא הכעס, שמה שמטריד, מה שמטריד את המכונה, הוא כמובן...
2: תניתי עם גרטה עם
1: התחלים. הזעם הרגשי, מה זה היה? הבגידה שם בדבר הראשון, והזעם השני היה על שקיות ניילון, כמה אופייני לתקופה שלנו. אבל אני חייבת להגיד שלפחות באור... באורך של שלוש שניות, אני לא הייתי חושבת שזה לא בן אדם.
2: אנחנו כבר בנקודה, בנקודה שבוודאי אם אתה לא מודע אה, אה, לעצם העובדה שזו אפשרות, אה, אני, אין לי צל של ספק שרוב מכריע של אנשים לא יחשוד, בטח אם מדובר בשיחות מאוד פרוזאיות ו- או בשיחות מאוד קצרות.
1: כן, זה, כמו, כאן... זה נורא טוב לשיחות כזה עם, עם בוט ב- בשירות, זה שרק שואל אותך <אח> שים מספר וכל זה.
2: הרי בסופו של דבר, רוב ההיכרות שלנו עם קול מסונתז, היא מתחילה בסטיבן הוקינג ונגמרת ב... אם אתה יודע את מספר השלוחה שלך, נעה כשפש.
1: אם ידוע לך מספר השלוחה, אני מבקשת, כן.
2: אז כאילו, הסיטואציה שנוצרת פה, אבל כמובן אלה שימושים יחסית פרוזאיים וקונסטרוקטיביים, אבל תחשבי על זה שהמודל הזה מסוגל לזייף. כל קול, פחות או יותר, בכמעט כל תנאי רקע. זה המישן סטייטמנט שלו, זה גם ההווירסטיות הזאת, שהיא דומה ליכולות של GPT שלו. זהו,
1: ובשילוב עם צ'אט GPT הוא יכול ליצור שיחה קומפלט, כי יש לו גם את התוכן מבינה שמייצרת תוכן, וגם את הכל מהפעלול הזה, וזה זהו.
2: אפשר לדבר על זה שאנחנו גם די כפסע מזיוף תמונה, זאת אומרת, יש כבר עבודות שראיתי מהשבועות האחרונים שיוצרים סינתזה די משכנעת לקטעי וידאו קצרים של 10-15 שניות, זה אמנם לא מספיק בשביל לנהל שיחת וידאו משכנעת, אבל ברור שזה כבר לא שאלה של האם, אלא מתי. כן. אז ההשלכות האתיות של זה הן כמובן מרחיקות לכת, אני לא מדבר רק על פייק ניוז או על זה, אבל נכון, העובדה שאתה יכול לזייף נוכחות שלמה של אנשים. ולא הסכמתם. עכשיו, בעבודה עצמה שהתפרסמה, הם מושמים בדף ה-HTML שיתפו את המאמר, הם רושמים למטה שכן, אנחנו מודעים לזה שיכולות להיות השלכות אתיות די נוראיות לעבודה הזאת. אנחנו בגדול מושכים ידנו מכל העניין, אנחנו מניחים שכל מי שהשתמשנו בדאטה שלו, זה נעשה בהסכמה, וכשהדבר הזה ישוחרר לעולם, הוא יצטרך להיות מלווה באמצעים לזיהוי של סימולציה דיגיטלית, וכן גם של... מנגנונים לאכיפת הסכמה.
1: זהו, בקיצור מגלגלים הכל לפתחם של בתי המשפט, אז וואו, אולי כדאי לשמור עליהם חזקים.
2: לבתי המשפט, אין שום מענה לדבר הזה. לא, אבל יצטרך להיות, המחוקק,
1: לא בתי המשפט, המחוקק כמובן יצטרך בסוף לענות על השאלות האלה. כל עוד יש גם בני אדם וגם...
2: כן. לא, אבל אז תשמעי, זה כמו להגיד עכשיו שצריך מורטוריום על מחקר של... את יודעת, Machine Learning ליצירת וידאו או תמונה, זה כמו להגיד שצריך לשים את כל הטכנולוגיה במקפיא, כי כמעט הכל נוגע בזה וקשור לזה. ובתי המשפט יכולים לצוות עד מחר, זה כמו עם כל מיני ניסיונות חקיקה על האינטרנט, זה כמו לעשות... יש לי מטאפורה לא כל כך, אני לא יודע אם היא מתאימה למאזיני רדיו עתידים, אבל זה כמו נניח שאיזה בר, מישהו עשה משהו בבריכה, וזה כמו לנסות לשבור את זה בפינה אחת של הבריכה. זה לא עובד כך, אין לנו את האמצעים כרגע, אז הבעיה פה, יש פה כן בעיה שהטכנולוגים יידרשו להתייחס אליה. עכשיו, אנשים מודעים לזה, זה לא שזה אף אחד לא מודע לזה, פשוט אין כסף כרגע, הפוטנציאל העסקי הוא לא ב... כרגע לפחות לא נראה שהוא בהגנה על פרטיות עתידית של אנשים היפותטיים, אלא ביכולת לפתור את הבעיות האלה כמה שיותר מהר ועכשיו, לפני שהתחרות תעשה את זה, ולכן יש איזו תחושה שכולם שועטים קדימה בלי להסתכל על הצדדים ובלי ממש לקחת בחשבון מה יקרה כאשר הדברים, כשהסוסים יברחו מהרובה. והם... חייבים לברוח מהאובה במוקדם או במאוחר, אבל זו בעיה שהגרסאות העתידיות שלנו יצטרכו להתמודד איתה. כן. קרוב
1: נוכל אה, רק להמתין עם אה, תפוח בכיס ועוקף ביד. <laughs> <laughs> דוקטור אלעד ליבמן, חוקר המעבד המחקר העצמאית של ספר קוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס, שבארצות הברית. אה, אני מודה לך מאוד, כאדם לאדם. בוקר טוב. תודה
2: רבה, יום טוב.
3: ביצים 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 בוקר טוב בוקר טוב
2: נו מה אוכלים הבוקר הילד קם הילד ער ואבא ממהר מה לעשות? יש עצה בשלי ביצה ביצים 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 ערב טוב ערב טוב נו מה אוכלים הערב?
3: יש לי שמן ומחבט ועוד מעט מתחיל מבט מה לעשות? יש
1: עיצה, דגלי ביצה. <laughs> האם השיר הזה נשמע והושר גם לפני יותר מארבעת אלפים שנים בחולות ניצנה בנגב? נמצאו שם שמונה ביצים, ביצים של יען. והממצא הזה יכול ללמד הרבה על חיי הנוודים במדבר בתקופות הקדומות. נפנה לורן דייוויס, ארכיאולוגית עם מרחב דרום ברשות העתיקות ומנהלת החפירה הזו. שלום. שלום וברכה. היי. Uh, אנחנו כמובן uh, שואלים את עצמנו, האם הביצים האלו נשארו שלמות במשך ארבעת שנים, או שמדובר בשברי ביצים? Uh,
5: גם וגם. הביצה נש... נשארה שלמה במקומה. אבל עם הזמן, עם הכיסוי של החול, הם נמחצו במקום. אבל רואים את כל המיתר ואת כל הביסה.
1: וואו, טירוף. מתי ממש. מצאתם אותם?
5: אנחנו התחלנו את החפירה ב- לפני שבוע וחצי, וכבר על היום הראשון הם התחילו לצאת, ואתמול
1: מצאנו בדיוק את האחרונים שאנחנו נמצא על החפירה. ר- רגע, י- ידעתם ש- 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 שיש שם סיכוי טוב uh, למצוא משהו כזה? לא, uh, ب- במהלך הסקר שעשינו לפני החפירה, שקבענו איפה אנחנו
5: הולכים לחפור, ראינו קצת שבעי ביצי יעל לפני השטח, שזה נותן לא אינדיקציה שזה מקום טוב לחפור, אבל ממש לא ציפינו שיהיו ביצים שלומות, שיהיה יותר מאחד שזה יגיע עם המדורה, uh, כל הדברים האלה היו הפתעה.
1: כן, וואו. אז באמת אמרת מדורה, מצאתם שם אבנים שרופות, נכון? וכלים?
5: נכון, יש שם אבנים שרופות עם, שהחול עצמו uh, שחור. אומר שגם עבר שרפה כנראה, uh, ובתוך אותו מדורה היה ביצה, uh, שגם עברה איזשהו חימום, ממש בת... בין אבני המדורה. יחד עם זה היו לנו מסביב גם הכלים, הפטישים, uh, uh, כפי אבן, uh, צור כמובן, קרמיקה, באמת את העולם שהם חיו איתה והשתמשו בה.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר עליהם, uh, על מי מדובר, מה אנחנו יודעים עליהם, על מתי מדובר בדיוק.
5: אז אנחנו מדברים uh, על תרבות של נוודים, אנחנו מדברים על תקופת הפרוטו-היסטוריה. פרוטו-היסטוריה זה ממש ה- השנייה לפני המצאת הכתב. Uh, לאנשים, ל- אנחנו מתארחים את הדבר הזה לתקופה הכלכליתית, uh, שזה ממש אחרי שהמציאו את הנחושת. אז אחרי שהמציאו את הנחושת לפני המצאת הכתב, uh, ומדובר פה באנשים שערכו במדבר, כנראה עקבו אחרי מקורות המים, אחרי האדרים שהיו פה. אחרי הבנות יען, היעלים, כל בעלי חיים ש... שנפוצים במדבר. זה לא אנשים ש... שבנו או שאירו אחריהם מבנים גדולים או קומפלקסים גדולים, אנחנו באמת מוצאים אותם לפי ה... האתרי חניה שלהם. אני, אני אומרת, זה כמו המסיבה שקמו ועזבו ואנחנו מוצאים את הזבל.
1: כן, כן, דברים שקורים עד היום, מסיבות ממש. שאנחנו מוצאים את הזבל שלהן אחר כך. כן. <אח> איך אנחנו יודעים בדיוק למה שימשו הביצים האלו? או שאנחנו לא יודעים? קודם כל, הימצאות
5: הביצה בתוך המדורה, זה אינדיקציה ממש ממש טובה שבאמת חיממו אותה למטרות אוכל. אין הרבה סיבה לזרוק ביצה שלמה לתוך המדורה חוץ מזה. אלא הם כן משחקים
1: בביצה פצצה, שזה משחק מסיבות ידוע.
5: זה גם אפשרי לגמרי. התשובות האמיתיות לשאלות האלה, אבל אנחנו מקבלים, בשלב של אחרי החפירה. כל חפירה ארכיאולוגית מתחלקת לשתיים, יש את השלב של החפירה שאנחנו מוצאים את הדברים נטו בשטח, ואז יש את השלב שבעיניי הרבה יותר מעניין באיזשהו מקום, שזה שלב של המחקר. הדברים שאנחנו מוצאים עוברים למעבדות, עוברים כל מיני בדיקות מדויקות שיכולים להגיד לנו באיזה טמפרטורות חומים או איזה חומרי גלם אנחנו מדברים עליהם, האם באמת... האם אפשר כאילו לחבר אותם לביצה
1: שלמה ובכך להבין... אה, כנראה שניתן יהיה לחבר לביצה שלמה? אין סיבה שלא, יש לי את כל החלקים שלהם. וואו, אוקיי. אז זאת אומרת, אנחנו מניחים שמדובר במזון, אבל אנחנו לא יכולים בטוחים, וזה רק אחרי עבודה מעמיקה יותר ואולי הצמדה של הקליפות. נכון? בדיוק. ת- תמיד, תמיד
5: בארכיאולוגיה, כמו כל מידע אחר, אתה, אתה מעלה השערה, ואז צריך לאשר אותה. אבל ההוכחות שיש לנו בשטח, מה שאנחנו רואים בשטח, נותן לנו אידיקציה מאוד 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 טובה שבאמת בזה מדובר. כן, כי... אבל
1: שוב, כאמור, ביצי יין שימשו גם לדברים נוספים.
5: בהחלט, ביצי יין שימשו כבקבוקי מים. Uh, היו מכינים מהם תכשיטים חרובים למיניהם, היו מקשטים אותם כקערות, היו שמים אותם כמנחה במקומות קבורה, uh, ככלי יוקרה בשביל אנשים עשירים. באמת, עולם ומלואו של ביצי יען, זה היה חומר גלם שממש ממש נחשק. ואפילו בתקופות המודרניות, uh, אם אי פעם שמעת או, או אנשים שמקשיבים שמעו על הפאברג'י אג, בוודאי. הבסיס של בי, ביצת הפאברג'י זה ביצת היען, זה לא ביצת הסרנגול.
1: Mm. רגע, אני יודעת מה בעצם לא שאלתי את השאלה אולי הראשונה. הסתובבו כאן יענים חופשיים? עדרים של יענים? בהחלט, בהחלט. זה היה
5: אזור המחיה הטבעי שלהם. היענים באזור שלנו נכחדו במאה ה-19 מצייד, יותר לצערנו.
1: במאה ה-19? ממש הרגע, עוד יכולתי לפגוש יענים.
5: ממש, ואני חושבת שהיענים האחרונות שנמצאו בפרוטנו, סליחה, יש משאית מאחוריי, אני מנסה להתרחק. שהיינים האחרונות שנמצאו בסביבה שלנו אה, נקחדו בירדן בשנות
1: ה-60. Mm, אוקיי, אז כן, עכשיו צריך ללכת לספארי בשביל לפגוש אותן. אה, אני מבינה שבחפירות האלו לא מצאתם שרידים אחרים של יין, נכון? פרט לביצים.
5: לא, זה משהו שגם חוזר על עצמו בחפירות ארכיאולוגיות. ב- בחפירות ארכיאולוגיות מוצאים הרבה שברי שברים של קיפות של יען, כלים שהכינו מבית היען, זה לא משהו נדיר במיוחד. מה שלא מוצאים בחפירות כמעט בכלל זה עצמות היען עצמם. זה אומר שלא, את... שלא אכלו
1: את היען עצמם? מה זה אומר?
5: כנ... כנראה, לפי, לפי כל הידועות שיש לנו, לא רצו להתעסק עם הציפור הגדולה. אם, אם אתה יכול ללקק את הביצים בביטחה יחסית, אתה תעדיף לעשות את זה מ... להתעסק עם ציפור שגדולה, יש לה שדים, יש לה uh, תקפיים שממש יכולים uh, לתקוף והם עושים את זה בכיף. כן. אם אני הייתי אדם, אדם, בתקופה הזאת, אני גם לא הייתי מתעסקת עם ציפור שפי שתיים גובה שלי.
1: כן, אולי היו כאלה גיבורי ען, שזה היה התחום הספציפי שלהם. אז איך בעצם ליקטנו את הביצים? הם הותירו אותם מאחוריהם?
5: אז בעקרון, שהיו עולים על קן כן של ביצים, Uh, פשוט היו או, או מבריחים את הציפורים או ב... בשושום uh, מסתתרים וגונבים אותם uh, אבל זה באמת עניין של ליקוט הביצה ולא צייד Uh,
1: של הבת יענה. יפה. טוב, אז אנחנו נשמח uh, לשמוע, אחרי שתלמדו יותר על, ה, על הביצים האלו, uh, נשמח לשמוע מה למדתם, ובינתיים אנחנו נדמיין את הנוודים האלו בחולות ניצנה, מלקטים להם ביצי יען והם uh, אוכלים אותם ליד המדורה. לורן דייוויס, ארכיאולוגית עם מרחב דרום ברשות העתיקות ומנהלת החפירה הזו. אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
5: תודה רבה לך ובוקר טוב,
0: המציאות יום נעים. גם לך.
1: אנחנו עם פינת האבולוציה, ואנחנו רוצים לשאול בעצם מהו יצור פרימיטיבי. אני, אני לא יודעת אם, אם, אם פרופ' אריאל צ'יפמן יעלה לי על השאלה הזאת, אבל נגיד חשבתי על מדוזה. המדוזה נתפסת כבעל חיים פרימיטיבי. אין לה ראש, או סנפירים, או אברי מין, או לב. אין לה אפילו מוח, יש לה איזה רשת עצבים כזאת אה, אה, לא מאוד מפותחת. מאידך, היא שורדת כבר מאות מיליוני שנים. אז אולי בכלל הבעיה היא בהגדרה שלנו, של מהו פרימיטיבי, אה, אה, תשובות לשאלות האלו. כאמור, מה פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
3: בוקר טוב. בוקר אור. אז, אז כבר התחלת את הדיון עוד לפני שאני נכנסתי.
1: זה רק ביני לבין עצמי, ואין לזה שום אחיזה במציאות. כן.
3: אז הפתיחה של התוכנית, של הפינה, זה המוכר לרובנו מהפתיח של היה. כן, ככה
1: הוא מכונה פה. נכנס היואייה, ככה אנחנו אומרים.
3: ויש שם את המקטע האנימציה הקצר, אבל המוכר שיושב לכולנו בראש, של איך החיה, המדוזה, הופכת ל... החיידק הופך למדוזה, המדוזה הופך לדג, דג יוצא וכולי. כן. יש לנו איזשהו רצף של עלייה במורכבות וצעידה קדימה לכבוד, קדימה לכיוון הנזר הבריאה, האדם.
1: כן, זאת ו... מחשבה כזאת שככל נכון. שהעתיד מתקדם, כך באה איתו הקדמה, שזה הכיוון של הדברים.
3: נכון, וזו התפיסה האינטואיטיבית של רוב האנשים על אבולוציה, שאבולוציה היא איזושהי התקדמות. גם מושג אבולוציה, המשמעות המילולית של אבולוציה זה, זה התקדמות או, או התפתחות. אבל כשמתחילים להסתכל בפרטים מסתבר שהתיאור שה, הזה לא כל כך מדויק וגם כמו שאמרת לפני שנכנסתי, ההגדרות פה בעייתיות. אז ניקח את הדוגמה של המדוזה. בעצם אני חוזר על מה שאמרת כי מה שאמרת היה בדיוק נכון. שש, מהרבה מאוד בחינות ש, המדוזה הכל ייצור...
1: למדתי ממך, אתה יודע, אני, <laughs> אני, אני, <laughs> <laughs> אני באתי בלי כלום <laughs> uh,
3: המדוזה ייצור מאוד פשוט. אין לה מוח ואין לה אברי תנועה חיצוניים ואין לה אב רכוש ואין לה לב וכולי אבל המדוזות או משהו דומה למדוזות קיים כבר 600-700 מיליון שנה אז לכאורה אני יכול לקחת את, את קו המחשבה שלך ולומר אז היצור הזה הוא בין 600-700 שנה ולעומת בני אדם מספרים לנו נמצאים על כדור הארץ רק חצי מיליון שנה ולכן אנחנו חיה מתקדמת יותר, והמדוזות הן חיה פרימיטיבית יותר. אבל
1: השאלה היא כמה נחזיק קדימה. אז את השאלה אם הפרימיטיביות קשורה למי היא הגיעה אחר כך, או למי מחזיק פה יותר יפה ויותר זמן.
3: שתי הגישות רלוונטיות, ו- ושתיהן בעייתיות במובן מסוים. <laughs> אז אם אני מסתכל על שחיה כיום, זה לא את המדוזה שחיה לפני 700 מיליון שנה. כלומר, גם למדוזות היו 700 מיליון שנות אבולוציה. <laughs> אז המדוזיה של היום עברה את האבולוציה שלה, היא עברה לכיוון אחר. אולי תאי הצריבה שלה, אותם איברים שאיתם מצד הייתה טרף, הרבה יותר מתקדמים ומתוחכמים מכפי שהם היו לפני 700 מיליון שנה.
1: אתה אומר אולי כי אנחנו לא יודעים.
3: אני אומר אולי כי אין לנו תאי צריבה מלפני 700 מיליון שנה, אבל זה גם אולי כדוגמה. אוקיי. אז קודם כל התפיסה הזו, התפיסת הסרטון הפתיחה של היו היה, התפיסת הפרימיטיבי לעומת מתקדם, היא התפיסה הבסיסית מאז, משחר ההיסטוריה בעצם, מאז שבני אדם חושבים על העולם, הם מסדרים את העולם ומדרגים את העולם, וודאי שזה קיים בתוך כל התפיסות הפילוסופיות התיאולוגיות שיש מה שנקרא סולם החיים. שבתחתית הסולם יש את החיות הפשוטות, וככל שאנחנו בסולם יש חיות יותר ויותר מתקדמות, ובשיא הסולם נמצא האדם, ובחלק מהמקרים הסולם ממשיך הלאה ויש... כן, יש לנו את האלוהים שם למעלה, חביבי. כן, יש את המלאכים, ומעל המלאכים יש את אלוהים. אז איזושהי תפיסה כי אנחנו מסתכלים על העולם ומשווים את העולם אלינו ובמה אנחנו טובים? יש לנו מוח גדול, יש לנו ידיים שיכולות לעשות מניפולציות על הסביבה ולכן כל מי שיש לו מוח גדול וידיים הוא קרוב אלינו ולכן מתקדם וכל מי שאין לו מוח גדול וידיים אז הוא רחוק מאיתנו ולכן פרימיטיבי אז, אז ההגדרה של פרימיטיבי לעומת מתקדם היא בהכרח ביחס לבני אדם כשבני אדם הם רק נקודת קצה אפשרית אחת של האבולוציה
1: כן. טוב, זאת גם מילה שלנו פרימיטיבי, אז אנחנו מן הסתם מגדירים אותה.
3: נכון. אמ... יש מצב נמצא...
1: שיצור נגיד, כאילו לכאורה הולך אחורה, מבחינת ההתפתחות שלו?
3: אי, אפשר בכלל יש...
1: לשאול נ... את השאלה הזאת, שאלה שניתן נ... לומר אותה פרט להגייה כן. של המילים? יש לעצמכות כן. דיון?
3: אה, זה נושא אחר ש... שאולי נקדיש לו איזושהי פינה בהזדמנות אחרת, יש הרבה מה לומר על זה. Mm. אה, אבל כן, יש גם מקרים של... אה, אורגניזמים שבמהלך האבולוציה חוז... מאבדים תכונות או חוזרים חזרה לאיזשהו מצב קדום יותר, אבל בואו נשים את זה כרגע בצד כי okay. זה נושא אחר ומורכב יותר. Okay. כל אורגניזם שקיים על פני כדור הארץ היום הוא אחת מנקודות הקצה של האבולוציה, והוא עבר מיליוני שנות אבולוציה או מיליארדי שנות אבולוציה מאז האב הקדום המשותף שלנו, כלומר עצם הרעיון שאפשר לסדר את החיים על פני כדור הארץ באיזשהו רצף הוא לא סביר בגלל שכל האורגניזמים שקיימים כיום, קיימים כיום.
1: אבל אני לא יכולה להגיד על, על איזשהו חד-תאי שהוא יצור פרימיטיבי, <אז>, מה זה פוגעני עכשיו, עכשיו?
3: אז עכשיו אנחנו מדברים על דבר אחר. אז קודם כל מבחינת הסידור של יצורים קדומים לעומת מתקדמים, זה אנחנו כבר, כבר יכולים לפסול, כי כל מי שיש כיום קיים כיום, ויש לו את אותו, אותו אורך היסטוריה אבולוציונית. אז את שואלת שאלה על מורכבות. ברור שיצור חד-תאי הוא יותר פשוט מיצור רב-תאי. במדדים מסוימים. אני יכול למצוא מדדים אחרים, אני יכול לעשות את זה רק לצורך הוויכוח, אבל אני יכול למצוא מדדים אחרים שבהם אותו יצור חד-תאי הרבה יותר מורכב. ליצורים חד-תאיים, לחיידקים, יש יכולת אנזימטית לפרק הרבה דברים שאנחנו לא יכולים. אז אני, אם המדד שלי למורכבות היה כמה סוגים של חומרים האנזימים בגוף שלו יכולים לפרק, הייתי מדרג את רוב החיידקים יותר גבוה מאשר בעלי חיים רב-תאיים. אם הייתי בוחר את זה בתור המדד שלי לפרימיטיביות והתקדמות. אז במידה מסוימת, ההחלטה שלנו של מה אנחנו מגדירים כפרימיטיבים ומתקדם היא החלטה שרירותית שמבוססת על מה שלנו נראה חשוב.
1: טוב, בסדר, כל עוד אנחנו כאן מדברים, אז uh, זה שלנו, אנחנו אחראים. Uh, פרופסור אריאל צ'יפמן, אני באמת אשמח uh, אם, אם נתייחס uh, באחת הפינות ל... ל-, ל-, ל- האלמנט הזה של, של התכנסות, של חזרה אחורה, זה מסקרן אותי. <אז> אבל נודה לך בינתיים על הפינה הזו, שהייתה מתקדמת מאוד. חבר המחלקה לאקולוגיה ולוציו בהתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופ' אריאל צ'יפמן, תודה רבה. בוקר
3: טוב,
0: להתראה.
1: אחד הדברים שהכי דוחים בעיניי במציאות של שנים האחרונות זה מלחמות הסושל. כאילו, מדינות נחרבות, המונים מאבדים את חייהם ואת ביתם, ואיש הסושיאל מצייץ בום, או לא ראיתם את זה קורה, או איזה קשקוש אחר. באמת, כל ארגון, ממעצמות ענק ועד חברה קדישא, מעסיק איזה חוכמולוג שקשקש מטעמו. במלחמת רוסיה-אוקראינה זה היה דוחה במיוחד. אבל נדמה שהטון השתנה. לאורך שנים משרד החוץ הרוסי אימץ טון הומוריסטי ובוטה, אבל מחקר חדש מגלה שמשהו פה באמת השתנה, ואנחנו רוצים להבין למה. נפנה לדוקטור אילן מנור מהמרכז לחקר פוליטיקה ואסטרטגיה דיגיטלית והמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה על האירוח.
1: תודה לך ש- שאתה מתארח ושבאת ב- בשעה מוקדמת זו. אה, קודם כל, אה, באמת, אה, אה, זה משרד החוץ הרוסי, נכון? זה שמפעיל את, אה, את אה, הפרופילים ה- שהיו לאורך שנים משעשעים, אה, אפשר לומר, במרכאות כפולות ומכופלות.
0: <laughs> אה, כן, תראי, אה, כמו כל משרדי החוץ ורחבי העולם, גם משרד החוץ הרוסי מאוד מאוד פעיל בשנים האחרונות במדיה חברתית, קראת לזה סושיאל. אנחנו מדברים על מאות חשבונות בטוויטר, יכול להיות פייסבוק, יכול להיות אינסטגרם, יכול להיות טיקטוק. ובעצם מה שאנחנו רואים במשרדי חוץ זה ממש מאבק בינלאומי כדי לנסות לזכות באהדת משתמשי המדיה החברתית. מאבק בינלאומי
1: בין, בין, בין היפסטרים על חשבון משלם המיסים. בסדר. בוא, תן לנו דוגמאות, <laughs> דוגמאות לטון המלעיג והמלעיז של הרוסים בשנים <laughs> האחרונות.
0: <laughs> רק אם ככה, כלומר, מבחינת משרדי החוץ ומבחינת הדיפלומטים, יש פה זירה שמאוד מאוד שווה להשקיע בה זמן ומאמץ, כי יכול להיות שבאמת אפשר לגייס תמיכה בינלאומית לפעולה של מדינות. כשאנחנו מסתכלים על משרד החוץ הרוסי, אנחנו באמת רואים, הייתי אומר, ממש עד תחילת המלחמה הזאת, הטון שאפיין את משרד החוץ הרוסי זה טון מזלזל. מגחיך ומאוד מאוד הומוריסטי. הם, לדוגמה, שגרירויות רוסיות ברחבי העולם פרסמו ציוצים שלהגו לנשיא אובמה, פרסמו ציוצים שלהגו לממשלה הבריטית, פרסמו ציוצים שלהגו לברית נאטו. איזשהו טון גם מאוד מאוד בוטה בסוג ההומור שלו, וגם מאוד מאוד מזלזל. שהוא, למשל... שהוא
1: מאפיין, לצורך העניין, הומור רוסי? נגיד, זה יותר מצחיק רוסים, הניסוח הזה, או שזה מיועד לזירה יותר בינלאומית?
0: זה מיועד לקהל מערבי, ולכן mm. ההומור מאוד מאוד מותאם לקהל מערבי. למשל, שגרירות רוסיה בבריטניה משתמשת בהומור שהוא קצת יותר בריטי, הומור קצת יותר מתוחכם, שמשתמש בכפל משמעויות של מילים, לעומת ההומור באמריקה שהוא הרבה יותר ככה בוטה וטיפה יותר נמוך. עכשיו, יש כאן כוונה תחילה, כלומר, היה כאן שימוש אסטרטגי בהומור כניסיון של רוסיה לבלוט בנוף של מדיה חברתית. את עולה לטוויטר ואת שומעת ציוץ מאוד מאוד רשמי מצרפת, וציוץ מאוד מאוד רשמי מבריטניה, ואנחנו יודעים שדיפלומטים יכולים להגיד המון מבלי להגיד כלום. כן, הרוסים כן. בכוונה בחרו בהומור כדי לתפוס תשומת לב, כדי להפוך לוויראלים, כדי להפוך לסנסציה
1: דיגיטלית. וגם יש בזה גם משהו מאוד מאיים. דווקא כשמישהו שומר על איזה, על כל הזמן על צחוקים, גם כשהמצב רעוע.
0: אני חושב שיש כאן משהו מאיים, אני גם חושב שיש כאן ניסיון ליצור מציאות אלטרנטיבית. כלומר, אתם פותחים חדשות ואתם רואים שהעולם הולך לקראת מלחמה, אתם רואים שרוסיה מדינה נורא תוקפנית, אבל בואו תראו אותנו בטוויטר, אנחנו נורא נחמדים, אנחנו אפילו יש לנו חוש הומור, אנחנו צוחקים על דברים. כלומר, איזשהו ניסיון ליצור מציאות אלטרנטיבית, נרטיב <glam> רוסי, שבו העולם לאו דווקא צועד להפוקאליצה ולמלחמת עולם שלישית, <glam> בעולם של רוסיה עוד יש מקום להומור, עוד יש מקום לצחוק על דברים. זה
1: יכול ליצור אפילו, הייתי אומרת, פיצול תודעתי, אתה יכול להתנגד מאוד לגוף או למדינה, במקרה זה לרוסיה, אבל מאוד לחבב את הפרופיל שלהם.
0: בדיוק, זאת בדיוק המטרה. אפשר להגיד שבעולם הדיגיטלי יש האנשה של המדינה. למה אני מתכוון? כמו שאני יכול לקרוא את הציוצים שלך ואת הפוסטים שלך וללמוד אודותייך, אני גם יכול ללמוד אודות מדינה. כשהמדינה נמצאת בטוויטר, יש לה תמונת פרופיל, יש לה אה, שם, יש לה דברים שהיא מצייצת עליהם, יש לה טון מסוים. זהו, אבל שוב, אתה לא
1: לומד אודות מדינה, אלא, אלא, אלא אודות מה שהמדינה רוצה להציג בפניך.
0: בוודאי, עוד לא את מה שהמדינה רוצה להציג בפניך, אבל זה גם יוצר אצלך אולי בראש איזשהו דימוי של מדינה. ופתאום הדימוי הזה, שתראו לנו, הרוסים האלה הם לא כל כך נוראים, הם אפילו די מצחיקים. יש עניין בלעקוב אחרי רוסיה. כלומר, כן. מדינה מתוחכמת. אבל מאז תחילת המלחמה אנחנו רואים שינוי מוחלט בטון.
1: וואלה, אוקיי, ספר לנו על השינוי הזה. מה שאנחנו
0: בעיקר רואים זה כמעט ואין שום ציוצים שכוללים הומור מאז שהמלחמה התחילה. אנחנו רואים בעיקר שרוסיה עוסקת בעבר, רוסיה עוסקת ב- בהיסטוריה. למשל, יש הרבה מאוד ציוצים עם תמונות מהקרבות הקשים של מלחמת העולם השנייה, שבהם רוסיה בעצם שחררה את אוקראינה מידי הנאצים. עכשיו למה להדגיש את הנושא הזה? כי אם רוסיה שחררה את אוקראינה, איך אפשר עכשיו לטעון שרוסיה כובשת את אוקראינה? Mm. אז יש פה שימוש מאוד מאוד מתוחכם בעבר, או למשל, הרבה מאוד ציוטים כיצד ברית המועצות עזרה להתב את האמנה של האו"ם ובעצם את הדין הבינלאומי. וגם כאן זה מתוחכם, כי אם רוסיה יצרה את הדין הבינלאומי, איך עכשיו אפשר לקרוא לה פושעת בינלאומית, או לקרוא למה שהיא עושה פשעי מלחמה? אפילו ניסיון להזכיר לנו את ההישגים התרבותיים והמדעיים של ברית המועצות, המון ציוצים על ההגעה לירח, המון ציוצים על התרבות הרוסית, כן, על הבנת הרוסית. כן, זהו, מה עם קצת ספרות? בדיוק, <laughs> אז יש, יש ספרות, יש בלט, יש את הבולשוי, כלומר, לנסות להגיד, רוסיה זה ממש לא מדינת טרור, רוסיה זו מדינה מתורבתת.
1: כן, אתה יודע אני... מה, עכשיו שאתה אומר זה, אני שמה לב באמת שבחודשים האחרונים... אנשים שנוהגים להעביר דברים שמה שנקרא, הועברו פעמים רבות, מעבירים הרבה מאוד בולשוי ומקהלות צבא אדום וכל מיני, כאילו יותר מפעם. יש סיכוי שזה קשור לזה.
0: בוודאי שזה קשור לזה, זה גם קשור לעובדה שבכל העולם אנחנו רואים גל נורא נורא חזק של נוסטלגיה. בהמון המון משרדי חוץ, בכלל בהמון המון מדינות. יש איזשהו ערגה לעולם של פעם, עולם שהיה קצת יותר ברור ומובן, לנסות באמת להבין את מלחמת אוקראינה-רוסיה, אומנם יש לי דוקטורט ביחבל, אבל צריך דוקטורט ביחבל כדי להבין את כל המורכבות של המלחמה הזאת.
1: רגע, יש לי שאלה, האם ה- הירידה מהטון של ההומור היא יותר כדי לתת מקום לתכנים אחרים, כמו שציינת, שבעצם הם מזכירים או מספרים שלרוסיה יש כל מיני צדדים אה, בהיסטוריה ובתרבות, או שזה יותר ניסיון להיפטר מההומור שנתפס כ- כציני ואכזרי ולא סופר חיי אדם ממטר? בדיוק מה שהתזה ציינת,
3: כלומר...
0: כשאתה תוקפן במלחמה, או כשאתה נתפס כתוקפן במלחמה, אתה לא יכול להרשות לעצמך להשתמש בהומור. אם עכשיו רוסיה הייתה מפרסמת מימים וגיפים וצחוקים על קורבנות באוקראינה ועל הסבל האוקראיני, מיד היה אתר אומץ בכל העולם, משתמשי המטי החברתית היו תוקפים את רוסיה, איך אתם מעיזים לצחוק על מלחמה, איך אתם מעיזים לצחוק על קורבנות, איך אתם מעיזים לצחוק כשילדים אוקראינים מתים. בעצם המלחמה החליכה את רוסיה לשנות את הטון במרחב הדיגיטלי. רוסיה כבר לא יכולה להשתמש בנכס הזה שנקרא הומור, ואגב זה באמת היה נכס אסטרטגי. כלומר, אנחנו ראינו שדרך הומור רוסיה הצליחה לבנות לעצמה קהל עוקבים די נאמן במערב אירופה. למרות שהיו מתחים בין רוסיה למערב אירופה. אבל איך שהמלחמה התחילה, היה כמובן שינוי בדעת הקהל. ביקורת מאוד מאוד קשה כלפי רוסיה, ובמצב שהיא נמצאת בו כרגע, היא לא יכולה להרשות לעצמה, להיות מצחיקה או לצחוק על מה שקורה במלחמה. ואז הם צריכים שבאמת שאלו עצמם במשרד החוץ, כלומר הייתה ממש שאלה אסטרטגית, אנחנו צריכים תום, אנחנו צריכים איכשהו לבדל את עצמנו במדיה החברתית כדי לתפוס תשומת לב. כבר לא יכולים להשתמש בהומור, במה כן יכולים להשתמש, והם משתמשים באהבה, והם משתמשים בנוסטלגיה, ואמרתי לך גם, אני חושבת שזה מאוד מאוד יש הרבה מאוד אנשים שקצת מתגעגעים לעולם שאולי של שנות ה-80 וה-90, שקצת היה יותר ברור מי הטובים, מי הרעים, עולם עם שני גושים, עולם שקצת יותר הגיוני, והרוסים מבינים את זה. אפילו הייתי אומר שכחלק מהניסיון אה, אה, של רוסיה לעסוק בעבר שלה, רוסיה גם ממתגת את עצמה בתור המובילה העולמית של המלחמה נגד התקינות הפוליטית, נגד אה, להט"ב, בעד... חברה מסורתית, בעד חברה עם תפקידי מגדר מאוד מאוד מסוימים.
1: טוב, שזה לא נותן לנקודות במערב, כלומר, החזרה לעולם של שני גושים לא הופך אותה לפופולרית יותר במערב.
0: הוא לא הופך אותה לפופולרית יותר במערב, אבל כן יש לו קסם מסוים. תראי, תקחי למשל את בריטניה. אם מנסים להבין את ההחלטה של בריטניה לצאת מהאיחוד האירופי, מה שאנחנו מכנים ברקסיט, mm-hmm. זאת הייתה החלטה נוסטלגית לחלוטין. נוסטלגית, נהייה לא ל... ל... ל...
1: לעבר... מ... איפה העבר המסודר שלנו.
0: בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. עבר מסודר לעומת הווה מאוד מאוד כאוט.
1: אוקיי. Okay. אוקראינה עצמה, נגיד, בוא נאמר שהצד החלש, ככלל, לא רק אוקראינה, הוא עדיין זכאי להשתמש בהומור, נכון?
0: יותר מזה. האוקראינים, זה שהאוקראינים השתמשו בהומור גם לפני המלחמה, אבל מאז פרוץ המלחמה, אנחנו רואים עלייה כלולה במספר הציוצים שכוללים הומור. אוקראינה משתמשת בהומור באופן יומיומי. כדי לתקוף את רוסיה, כדי לנהל את הדימוי של רוסיה בעיני קהלים בינלאומיים, וכדי לזכות בתמיכה בינלאומית. אגב, הרבה פעמים ההומור הזה הוא ממש, הייתי אומר, הומור, מה שנקרא ריסקה, הומור מעט מסוכן. למשל, ציוץ שאומר, הפתעה לחברינו הרוסים, ורואים קבוצה של חיילים רוסים, ולפתע נופלת עליהם פצצת עבירה.
1: כן, או... כן, או... זה בדיוק או... מה שציינתי בדברי הפתיחה שלי. אני, גם כשזה מהצד מה החלש, אני לא יכלה להגיד שאני מחבבת את זה.
0: כן, ו... בעצם מה שאנחנו רואים פה זה שהצד שנתקף במלחמה, הוא עוד יכול להרשות לעצמו להשתמש בהומור. כן,
1: והומור. זהו, זה הומור אבל של... אבל כמו
0: שאת אומרת, השאלה היא איפה עובר קו בין הומור אסטרטגי, וניסיון לצורך העניין להראות שטענות של רוסיה הם מגוחכות, וזה שרוסיה מנסות, מנסה לעשות די-נאציפיקציה של אוקראינה, ואיפה עובר הגבול של הטעם הטוב, ובעצם יש חילולה... של מלחמה, הילולה של מה זה, הילולה של קרבות, וזה דבר מאוד מסוכן, בעיקר
1: כשדיפורמטים עושים את זה. כן. בשולי הדברים אני אציין שאנחנו סקרנים לראות מה תעשה השרה החדשה גלית דיסטל במשרד ההסברה הישראלי. גם כאן בטח יהיו כל מיני טקטיקות חדשות, גם בתחום הזה.
0: תראי, בתחום, בתחום שאני עוסק בו, בתחום של דיפלומטיה, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על איך משרדי חוץ מתקשרים ממדינות זרות, או פחות מסתכלים על משרדי חוץ פנימיים, שזה בעצם מה שמוקם כאן, איזשהו משרד שכביכול אמור להסביר מדיניות ואמור להסביר את פעילות הממשלה לתוך הקהל המקומי. אני לא אתפלא אם גם כאן אנחנו נראה בחירה בטום מאוד מאוד מסוים. אולי זה לא יהיה הומור, אולי זה לא יהיה טום תוקפני, אבל אני חושבת שכן יהיה כאן ניסיון ליצור איזשהו ערוץ מדיה חברתי. שהיא, שהיא היא אמרה, היא היא שהיא הכיוון. תלך
1: יותר, שזה טיפה מזכיר את הכיוון שאמרת, יותר על, 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 על היסטוריה, על, 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 על הנכחת ההיסטוריה של העם היהודי באזור ודברים כאלה, שזה קצת מזכיר את מה שאמרת על רוסיה באיזשהו אופן.
0: נכון? זה קצת מזכיר את מה שדיברנו עליו. צריך גם, אני, אני חושב, לציין שהעבר הוא תמיד הווה. תמיד יש לנו איזשהו קשר לעבר. תמיד כן. מעניין אותנו להסתכל על ההווה דרך העבר. ולכן זה כלי מאוד מאוד טוב לשכנוע, להגיד, תראו, פעם היה כאן כך וכך, פעם היה כאן טוב, עכשיו המצב לא טוב, אז כן. בואו נחזור למה בואו נשקם את העבר הנהדר.
1: יפה, אה, מרתק ממש, אני מודה לך מאוד על השיחה, דוקטור אילן מנור, מהמרכז לחקר פוליטיקה ואסטרטגיה דיגיטלית, והמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון, יום טוב.
0: תודה רבה, להתראות. Bye.
1: אנחנו äh, ממשיכים, ממשיכים לחזור äh, אל העבר באיזשהו אופן, äh, עם äh, התפקיד äh, של רוסיה, ואולי באמת המציאות הזו של שני הגושים, שהייתה ברורה לאורך הרבה מאוד שנים, וזה בפינת גיבורי העל עם אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואמן מצחק, שלום. בוקר טוב. אמן, אמן, לא אמן, אמן. <laughs> תכניסו את הו"ב הזה בבקשה, וזהו, כן.
6: נכתוב <laughs> פונטית, כן. כן, אז כמו ששמענו באמת היה, פעם הייתה חלוקה מאוד מאוד ברורה של טובים ורעים, במיוחד בעיני, כאילו, אני חושב שכל גוש בעיני עצמו היה טובים. ואנחנו יכולים לראות את זה באופן מאוד מאוד ברור בעולם גיבורי העל, במיוחד מה שנקרא בתורות הזהב והכסף של עולם גיבורי העל, של הקומיקס, תור הזהב נחשב... בערך מסוף שנות ה-40, בעצם מאז שאנחנו פוגשים את סופרמן לראשונה, שבשנה 38, ועד איפשהו שם בשנות ה-60. ובעצם תור הזהב הזה, זה היה לפני בעצם שהתגבשו בדיוק ה... הה- היריבות הזאתי, המיתוג הזה של, של מזרח מול מערב, כי זה, אנחנו צריכים לזכור שזה קורה בהתחלה במהלך מלחמת העולם השנייה. שהרעים הם רעים אחרים, והרוסים הם, mm. הם, הם כרגע mm-hmm. בעלי ברית. אז, אז זה
1: אז, היה תור הזהב.
6: אז זה, זה נקרא תור הזהב של גיבורי העל, שבו okay. הכרנו את, את סופרמן ובטמן, ששניהם אגב בשלב כזה או אחר נלחמו בקומוניזם, אבל לפני כן בנאטים, וכמובן קפטן אמריקה שלמעשה נוצר כמנגנון לחץ על הממשלה לפני שארצות הברית הצטרפה למלחמה, שני יוצרים יהודים רצו להפעיל לחץ על ארצות הברית להצטרף למלחמה, אז הם יצרו את קפטן אמריקה שנותן אגרוף להיטלר כבר בכריכה. Uh, שלה, שלה, בעצם בהתחלה של החוברת הראשונה, uh, אבל כשמתקדמים קדימה, uh, אחרי המלחמה, בשנות החמישים יש איזשהו אויב שמתגבש ממזרח, אנחנו רואים הרבה uh, uh, אויבים למשל uh, ממוצא אסיאתי, uh, אויבים יפנים וכולי ש- שראו, ואז... בשנות ה-60, כשמתחיל תום הכסף של גיבורי העל, ומגיעים גיבורים שכולם מכירים כמו ספיידרמן, כמו האקסמן, כמו הפנטסטיק פור, והענק הירוק וכולי, והם כבר בשלב שיש בעצם עיצוב מאוד מאוד ברור של מי הטובים ומי הרעים בעולם, הטובים הם האמריקאים, הרעים הם הסובייטים, לשיטתם של, של האמריקאים כמובן, וזה משהו שאנחנו רואים מאוד מאוד נוכח בקומיקס ובעולם גיבורי ואנחנו רואים את זה המון 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 שזור באמת לאורך אה, שנים רבות. זהו, אה...
1: עד מתי זה ממשיך? עד היום? למעשה, למעשה עד ימינו,
6: כי את <laughs> יודעת, פוטין הוא עדיין לא, לא דמות, בממשל הרוסי בכלל, עדיין לא, 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 לא דמות כל כך נערצות על המערב, בטח ובטח עכשיו עם, עם המלחמה באוקראינה, אבל גם לאורך כל השנים תמיד היו גם איזשהו, אולי אפילו ארגה נוסטלגית ליריבות הברורה הזאת, כמו שדיברתם קודם. כי גם אחרי שהתפרקה ברית המועצות ו, ועדיין היה כביכול שלום בין רוסיה וארצות הברית, עדיין היו הרבה הרבה דמויות ממוצא רוסי, אבל הקווים התחילו להיחצות. האמת שכבר בשנות ה-70 אנחנו ראינו... עם, עם התנועה של, של, בסוף שנות ה-60, עם, עם התנועה של ההיפים ומלחמת וייטנאם ואיזשהו רצון כזה שיש שלום עולמי, כבר אז ראינו דמויות רוס, רוסיות, אבל שהן בצד הטוב, כאילו. למשל, בשנת uh, 75', אם אני לא טועה, בא, איפשהו בתחילת שנות ה-70, uh, יוצא חוברת ראשונה של אקסמן uh, מחודשת, אקסמן התחילו בשנות ה-60, אבל היו, uh, uh, חידשו את האקסמן, וב, ובעצם מרכיבים uh, נבחרת של גיבורי על מכל העולם, ויש שם גם uh, גיבור. על רוסי שאנחנו רואים אותו למעשה אוקראיני אבל מברית המועצות <laughs> כן. שאנחנו, שאנחנו רואים אותו קוראים לו פיוטר הספיוטין שם מאוד מאוד סטריאוטיפי. אתה יודע uh, איך זה התקבל? Uh, אז זהו שהקהל שה- היה קומיקס תמיד היה בשוליים קומיקס תמיד, תמיד מנסה לקדם אג'נדות שהן, שהן קצת שונות מהמיינסטרים שהן חדשות <laughs>
1: אולי הן <laughs> מתחילות שם ואז הן מתגלגלות פנימה
6: כן, אם מדובר בימינו, אם מדובר על דמויות שהן גאות, הופיעו בקומיקס הרבה לפני שהופיעו בטלוויזיה, טרנסג'נדרים היו בקומיקס הרבה לפני הטלוויזיה בעולם גיבורי העל, אז זה, זה, איך זה התקבל? כמו שכל דבר מתקבל, חלק העבירו ביקורת, חלק חיבקו את זה בשתי ידיים, אבל בעצם מה שעשו פה זה, זה ניסו לייצר איזשהו לוק של העולם הגלובלי, שלמעשה של, רוב הדמויות ש, שהיו בא, באותו הרכב של האקסמן היו מכל מיני מקומות בעולם, גם דמות יפנית ו- וקנדית וכולי ו- וגרמני ו- ו- והרבה מאוד דמויות באמת מכל העולם. סטן לי אז רצה באמת להראות לנו, סטן לי זה היוצר של מארוול, yeah. אז, אז, אז באמת הפילוסופיה שלו הייתה והוא הנחה את הקוראים שלו באמת, את, את הכותבים שלו גם, לכלול קבוצות שוליים ו- ולהראות בעצם תמונה מאוד מאוד נרחבת. הוא גם מאוד הושפע מכל התנועה של, של ההיפיז ושל של המחאה. האקסמן בעצמם, עוד בשנות ה-60, היו מעין אנלוגיה לקבוצות שוליים כמו גאים, ו- וכל מיני קבוצות שוליים נרדפות, אז בשנות ה-60, ורצו להנגיש את זה. אז, כן, אז כבר פה ראינו ניצנים של, היי, hey, יש גם רוסים שהם בני אדם, היי, יש גם רוסים שהם בסדר, שזה אבל כמובן... אבל השאלה את...
1: זה בשוליים, האם בעצם רוב המייסטרים של הקומיקס, לצורך העניין, עדיין מחזיק ברוסיה כנבל כ- 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 על?
0: אז או היום?
1: מאז ועד היום, היית אומר.
0: בסיכור. אז
6: ההבחנה הייתה הרבה יותר ברורה, רוב, רוב הרוסים היו חד משמעית נבלים, עם שמות כמו KG ביסט, <laughs> חיית ה-KG בי, <laughs> כן, וכל ו- ו- מיני דמויות, באמת, ב- בשירות ה-KG, או מגה רד, שהיה נבל שנלחם נגד האקס-מנט, באמת, המון המון <laughs> נבלים, אבל, אבל, באמת, אם ה... <laughs> הכי מעניינת יש <laughs> <שמע> לך ה- עשר שניות לדוגמה הזו? אוקיי, okay, uh, סיפור מיקום מקביל שבו סופרמן נוחת ברוסיה הסובייטית ונהיה uh, <laughs> המזכיר המפלגה הקומוניסטית בסופו של דבר, בגלל כוחות העל שלו, <laughs> ומראים וואו. פה איך, איך זה הרבה פחות תלוי במי אתה והרבה יותר תלוי באיפה נולדת.
1: תודה רבה, uh, אבנר מירב, <laughs> על עוד פינה נפלאה. לטאות שחיו בעבר ביערות, העתיקו את מקום מגוריהן לעיר ועברו שם שינוי גנטי כדי לשרוד. האם אלו חושים חדים שמאפשרים להן להימלט מרוכבי קורקינטים? אולי מדובר באנזימי עיכול שמאפשרים להקל אוכל שנשא עם וולד חצי עיר? מיד נדע. נפנה לדוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים ואוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום.
7: שלום, בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר אור ממני וגם מכולם. איפה חיו הלטאות האלו בעבר?
7: זהו, זה, תראי, זה, זה לא אותן לטאות כמובן, אלה כן, אוכלוסיות לא... של לטאה, אוכלוסיות של לטאה ששייכות לסוג הנולה או הנולה, אם תלוי איך מתרגמים את זה לעברית, הנוליס mm-hmm. קריסטטלוס. זאת לטאה שמזכירה קצת, חלק מהמינים קצת מזכירים לנו זיקיות, כי חלק מהמינים במשפחה הזאת מסוגלים להחליף צבעים, ורובן רובן שוכנות עצים, זאת אומרת, הן מטפסות על גזעים של עצים ועל ענפים של צמחים ב- בכל מיני מקומות כמו יערות גשם בדרום ומרכז אמריקה, יש כאלה גם בפלורידה, אגב בפלורידה יש מין פולה שהגיע מהקריבים לשם. הלטאות ה- שאנחנו מדברים עליהן זה, זה מין שהוא נחקר בפורטו ו- ושם בעצם הם חקרו האם יש הבדלים גופניים וגם מולקולריים, זאת אומרת גם ברמת ה-DNA, בגנום, זאת אומרת בגנים שלהם בדקו, החוקרים בדקו, האם יש הבדלים בין אלו שחיות באוכלוסיות, מה שאנחנו יכולים לכנות אוכלוסיות המקור בבר, ביערות, שסמוכים לעיר, לעומת אוכלוסיות שהתבססו בתוך ערים, הם עשו את זה בשלושה... Eh, מיקומים שונים בפוארטו בשלוש ערים שונות eh, והם חקרו בכל עיר eh, בעצם אוכלוסייה עירונית לעומת אוכלוסייה eh, בבר של אותו מין של לטאה והם <ש> מצאו שיש הבדלים עקביים בין, eh, זה אפשר לדבר, זה בעצם לטאת העיר ולטאת הכפר יש, הם מצאו <laughs> הבדלים גנטיים וגם הבדלים מורפולוגיים ו- 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 וגם קצת התנהגותיים בין אלו שחיות בעיר לעומת, ה, אפשר לקרוא לזה, הדודניות שלהן, האוכלוסיות המקוריות שחיות בבית הגידול המקורי בטבע, ב- בעצם ביערות. חלק מההבדלים היו קשורים למשל לאורך הגפיים ולגודל של, של קריות ההצמדה שיש להן, זה דומה קצת למה שאנחנו מכירים בחלק גדול מהסממיות שרואים גם בארץ, <אח> אלו שמטפסות על קירות <אח> או על גזעים של עצים. יש להן מעין כריות התמדה כאלה, מ- זה פאדס כאלה, מין לוחות כאלה שיש בהם קשקשים עם כל מיני תכונות מיקרוסקופיות בעיקר שמאפשרות להיצמד למשטחים מחוספסים. אז בעיר זה לא כל כך עוזר שיש לך תופרים ארוכים שעוזרים להיתפס על קליפות של עצים כשאתה חי ביער, בעיר אין, יש פחות עצים ויש יותר משטחים. מלאכותיים שהם יותר חלקים מגזעים של עצים, הציפורניים התופרים זה לא עוזר במיוחד ואתה צריך בעצם הגברה של אפקט ההצמדה של הכריות האלה אז הכריות יותר ארוכות ויותר רחבות בפרופורציה לגודל של הגוף של הלטאה אצל הלטאות העירוניות בשלושת המיקומים שהם חקרו, זאת אומרת זה, זה משהו עקבי שחוזר על עצמו במיקומים שונים, זה לא איזה משהו חד פעמי שקרה רק, רק באחד הערים, רק נגיד בסן חואן שזה הבירה זה קרה גם בשני המיקומים האחרים. גם אורך עצמות הגפיים, מה שכנראה מאפשר ריצה יותר מהירה בשטחים מסוכנים, כמו סתם לדוגמה מדרכה או מגרש חניה ששם אתה חשוף לטורפים, אתה צריך בעצם איזשהם יתרונות כדי לרוץ עוד יותר מהר כאילו ממה שזה יהיה כאילו יותר, יותר מסוכן
1: בעיר, אתה אומר.
7: כן, חלק מהזמן. <laughs> זהו. <laughs> זה ה- <laughs> הסכנות שונות. אחרות, גם הדיאטה שונה, כמו, ש, כמו שבעצם כשהצגת את, את האייטם, בעצם דיברת על זה שיכול להיות שיש הבדלים באנזימי עיכול, ואכן מצאו הבדלים במטאבוליזם, בחילוף החומרים, שכנראה, זו בקורלת ימוד חזקה, בעצם מה שהחוקרים מצאו, לדיאטה שונה שיש להם בעיר, שכוללת גם כל מיני שאריות של מזון שהאדם משאיר. והלטאות האלה מפעם לפעם דוגמאות גם מזון uh, צמחי, שאריות של פירות ודברים כאלה, ולא רק uh, uh, חרקים ומזון מן החי. זאת אומרת, יש להם תפריט מגוון, גם ביער יש להם תפריט מגוון, אבל בעיר ה, ה, הגיוון של התפריט הוא שונה, ההרכב שלו שונה, ולכן גם יש הבדל בעצם, יש צורך בהבדל ביכולת היקום. עוד uh, דבר מאוד מעניין שמצאו, ומצאו לזה uh, סימנים גם ב, במחקר המולקולרי הגנטי, הם מצאו שיש הבדל בפעילות של מערכת החיסון, בעצם מערכת החיסון של הלטאות העירוניות ככל הנראה יותר ערנית, יותר פעילה וככל הנראה צריכה להגיב לסוגים אחרים של זיהום ואולי ליותר זיהומים או יותר פציעות ומצאו במקביל לזה שיש באמת תדירות יותר גבוהה של פציעות בלטאות שחיות בעיר וזה מאוד הגיוני שיהיה צורך ב... של הסתגלות מהירה של מערכת החיסון כדי להגיב לזה ולרפא יותר מהר. שחיים בעיר נשמעים קשוחים
1: היה... דרך הפריזמה החיים, הזו.
7: כן, החיים... כן, אני לא יודע אם יש להם שם וולט, לא בדקתי, אבל, אבל בהחלט יש תנועה מאוד ערה, גם של כלי רכב, גם של בני אדם, גם של חיות, ש... ש... חיות מחמד, חלקן מתפרעות באלף. כמו חתולים וכלבים משוטטים, ש, שמציבים אה, איום שלא קיים בעצם בסביבה הטבעית. אה, כשאתה מתרחק מהעיר, בשולי העיר, אה, אה, יש דברים, אנחנו רואים את זה בארץ. לא זאת אומרת,
1: יש שם סכנות, ש... אבל לאורך אה, אה, הרבה מאוד דורות אבולוציונים למדו להתמודד עם שם, זה ועכשיו זה הסיפור זה... הוא סכנות חדשות.
7: Yeah, עכשיו הם מדברים גם על זה שזה מאוד מרשים שמחמיאים מחמיא, ללטאות וגם לעצמם החוקרים, אז על כך שבעצם זה קרה בטווח זמן מאוד מהיר, זאת אומרת זה עניין של, 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 של עשרות או מאות בודדים של דורות של הלטאות האלה, הלטאות יכולות לחיות uh, עד שבע שנים, זאת אומרת זה, זה לא, uh, התחלופה לא מאוד מאוד מהירה, יש מינים... כמו שאנחנו יודעים, יש מינים של בעלי חיים ש, שבכל שנה בעצם יש מחיקה של, ה, של האוכלוסייה של הבוגרים ו, ו, והאוכלוסייה מתחדשת. זאת אומרת, יש turnover, יש תחלופה מאוד מהירה של הדורות. במקרה הזה הן, הן רב-שנתיות, הן יכולות לחיות עד שבע שנים כאמור. ובכל זאת אנחנו רואים שהשינויים הגנטיים שהם קורים דרך תורשה ודרך חילופי דורות, וזה לא... חלק מההסתגלויות יכולות לקרות במהלך חייה של המדינה הבודדת, פ... אבל... במהלך חיי פרט אחד אבל... יכולים לראות אה, שינויים כאלה? לא, יכולים להיות, למשל, הסתגלות התנהגותית, או שינויים בתפקוד מערכת החיסון יכולה להיות במהלך חייו של פרט. אה. אבל את זה הם לא חקרו, הם חקרו בעצם את ה... זאת אה. אומרת, הם לא נכנסו עד כדי כך לרזולוציה, כי זה לא היה מחקר ארוך טווח, ואפשר לעשות את זה, אבל זה מאוד קשה, זה אפשרי. אה, אבל, אבל אה, 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 זה מאוד מרשים שהם, שהם הצליחו להדגים שיש... שוני גנטי גדול בין אוכלוסיית הבר לאוכלוסייה העירונית, למרות שבעצם העיר לא קיימת, זה מונחים אבולוציוניים, העיר לא קיימת כל כך הרבה זמן מבחינת הטבע. אנחנו מצמוץ על, על ציר הזמן האבולוציוני. הטכנולוגיה והאורבניזציה, אומרת, התופעות האלה שהאדם בעצם שינה בעולם, הסביבה החדשה הזאת שהאדם יצר. עכשיו, אנחנו רואים... גם בארץ לא, אנחנו רואים הרי הרבה מאוד בעלי חיים, חיות בר שמסוגלות להסתגל לנוכחות האדם ולחיים בסביבה האורבנית. בסביבה העירונית, וחלק אפילו משגשגות, חלק מהחיות האלה לא רק שמשתגלות, אלא משגשגות, ולפעמים זה על חשבון מינים אחרים, יש כאלה שהם כל כך מוצחים, אנחנו רואים את זה בעיקר בארץ, אנחנו רואים את זה בעיקר במינים פולשים, okay. זאת אומרת כאלה שהם לא מקומיים והגיבו לפה מארצות אחרות, כמו למשל מיינה מצויה, no, בדררה. שנות התמונות הבולטות לעין וגם לאוזן, לכל מי שמכיר את הקולות, זה בציפורים, זה במיני ציפורים. אבל יש לי שאלה
1: חשובה. האם אנחנו יכולים לדעת, לחזות, אפילו פיצול בתוך המין? זאת אומרת שעוד איזשהו פרק זמן בכלל הם לא יוכלו להתרבות על הלטאות העירוניות עם לטאות הכפר?
7: זאת, זאת, זאת כמובן שאלה שהיא גם מדעית וגם פילוסופית, כי קיים ויכוח אה, בתוך הקהילה המדעית, קיים ויכוח מאוד גדול, ואיפה אתה שם את הגבול. אה, מתי אתה אומר, אוקיי, הם השלימו את התהליך של, של היפרדות, ובעצם מדובר בשתי ישויות שונות, בספייסיז שונים. זה יכול להיות שזה משהו שצריך לשאול את פרופסור צ'יפמן. ו...
1: אבל זה לא פשוט שאלת הרביעייה, צריך אבל לשים לתעד עיר אבל... ולתעד זה... כפר באיזה אם, חדר אם בבית מלון ולראות
7: מה קורה. אם יעברו מספיק דורות, ויהיה שוני מספיק גדול, אז בהחלט סביר שיווצר גם מחסום רבייתי, ייתכן שבהתחלה הוא יהיה רק התנהגותי, mm. זאת אומרת שהם לא יזכו אחד את השני כפוטנציאל רבייה, oh. ו- וזה, וזה כמובן רק יעמיק את, ה- את הבידול ביניהם, את המידור בין האוכלוסיות, את החוסר ערבוב, ואם יעברו מספיק מאות אלפי דורות, אז, אז בהחלט יש מצב שגם לא תהיה תאימות, לא תהיה קומפטביליטי לא רביעתי בין הזרע של מין א' לבין הביתיות של מין ב', ואז תהיה השלמה של ההפרדה. אבל אנחנו יודעים שה, שהבידול מתחיל הרבה קודם ברמה ההתנהגותית. כן. Okay. שנגיד שזכר יחזר אחרי נקבה, זכר מהעיר... חזר אחרי נקבה מהכפר, וכמעט רומאו ויוליה כזה, הם, כאילו משני שבטים שונים, והיא לא תיענה לחיזוריו, כי היא, היא בעצם לא תזהה בו לא פוטנציאל. לא תבין מה, מה זה הסיפור הזה.
1: <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אנחנו צריכים לסיים <laughs> מרתק. תודה רבה לך, דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחנים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. יום טוב.
7: תודה, יום טוב.
1: לפעמים נראה לי שכל דבר שקנינו או בנינו נגיד מאז הניינטיז, כאילו צריך ללכת לפח די מהר, או דורש החלפה. אבל לעומת זאת המבנים הרומיים הקלאסיים מחזיקים אלפי שנים. שנים רבות החוקרים תוהים איך הפנתיאון והקולוסיאום, איך המבנים האלו שורדים את פגעי הזמן. ובכן, מחקר חדש מציע תשובה על השאלה הזו. אנחנו נפנה לניצן מזרחי ומהנדס חומרים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
8: שלום, שלום.
1: היי. קודם כל, בואו נזכיר היסטורית כמה זמן המבנים האלו מצויים איתנו. אלפי שנים, אלפי
8: שנים. מ... Ee, האמת שהיסטוריה, אני, אני לא כל כך חזק, אבל הם uh, נמצאים איתנו כבר אלפי שנים, אנחנו... כן. וזה, והם עדיין עומדים. זה עש... מדהים. ואנחנו
1: אומרים בטון, זה, זה דומה לבטון של ימינו אנו, הבטון הרומאי?
8: Ee, זה, אנחנו לקחנו השראה מהם לא מעט, כן.
1: אוקיי, ee, ממה, ממה עשוי uh, בטון?
8: אז בעיקרון הבטון, כל בטון, יהיה מה שלא יהיה, עשוי משני חומרים, אחד זה סיד, ואחד זה מטריצה של בעצם, בדרך כלל, איזשהו חומר קרמי כזה או אחר. כשבמגע עם מים הם מתחילים להתגבש ויוצרים קשרים ביניהם.
1: אוקיי, ומה גילינו ששונה בבטון הרומאי שעושה אותו חזק כל כך?
8: או זו שאלה מצוינת, או בואו נדבר על מה, מה הבטון הרומאי היה יותר טוב נגיד מהבטון של היוונים. Mm, okay. אוקיי. אה, שקדמו אליהם. אה, ב, הבטון של, ה, אה, של היוונים היה בטון שהיה סויגה מ, מ, מחרס ומכיו חומר קרמי וזה. ומה שקרה זה שהבטון של היוונים היה לוקח לו המון המון זמן עד שהוא התחיל להתגבש, הוא היה פולט המון המון חום. ולכן הוא לא היה מספיק חזק. הבטון של הרומאים... רגע, למה גילו...
1: אורך ההתגבשות אה, קשור לעוצמה לא, לא הסופית של החומר, נגיד? אוקיי,
8: בוא נ... זה, האמת, שאלה מצוינת, כי אם... בוא נחשוב על זה שאנחנו מרימים כיפה של אה, דום, של אה, זה, אנחנו לא יכולים עכשיו להשאיר את, ה... את הסטנדים שלו אה, לערבב מאוד זמן. אני רוצה שהוא ישקע ויגיע לעוצמה המקסימלית שלו כמה שיותר מהר. אוקיי. אז הסוד של הבטון הרומאי בעצם מחולק לשתיים. אחד שכבר גילינו שאנחנו כבר יודעים עליו כבר המון המון שנים, זה בעצם שהחלק המרכזי של הבטון הוא בעצם מעפר וולקניים. אותו, מאותו הרגש שהשמיד את פומפיי. הרומאים גילו שכשהאפר מגיע ל, לים, הם יוצרים אבנים, אבנים מאוד מאוד חזקות. והם השכילו ולקחו והבינו שאפשר לעשות עם זה בעצם את המבנים שלהם, לבנות מזה בעצם אבנים שהם רוצים בצורות שהם רוצים.
1: זה דבר שאתה יודע אותו אה, על סמך אה, אה, מחקרים אה, אה, של הרכב החומר מעכשיו, או שיש גם כתובים ש- שעוסקים ב- בעניין אז הזה? יש,
8: נכון. אז גם, יש, גם יש כתובים היסטוריים ש- שמספרים, הרומאים היו מאוד 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 פזנטים. הם סיפרו את כל סיפור הדרך של הזה, ואיך הם מסתרו את הדברים. אז גם ממחקרים היסטוריים, אבל גם... אני לוקחים דגימות של החומר ובודקים ממה הוא עשוי. אוקיי. Okay. אז שני הדברים האלה ביחד הצטלבו ומביאים אותנו להבנה מאוד מאוד טובה למה בעצם אה, הביא אותם, איך ההנדסה הרומאית התפתחה. ואולי מה שלא פחות מעניין זה הגילוי האחרון. הגילוי האחרון זה בעצם שגילו שבתוך הבטון הרומאי יש אבני גיר אה, קטנות, שבגרגירים, גרגירים מפוזרים בכל החומר, וכשגילו את זה בהתחלה, אמרו, אה, זה בגלל שהם לא ידעו להמיס את כל הגיר בבטון. אה, לא <שזה> ידעו, אה, <גמת> הרומאים, כן. <ה>, הרומאים> <כן>, כן. הרומאים לא ידעו <כן> להמיס את כל הגיר <כן> בבטון, <כן> 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 ו- וחשבו שזה פגם. <כן> ואמרו, בסדר, לא, רומאים, רומאים, אבל אנחנו עדיין, עדיין לא מושלמים. זה בסדר. <כן> Uh, ולאחרונה גילו שלמעשה הגרגירים האלה של הגיר שמפוזרים בתוך, ה, בתוך הבטון הרומאי, הוא אחד הסוד, הוא סוד הקסם לתכונה מאוד מעניינת שיש לבטון הרומאי, תכונה של תיקון עצמי.
1: איך הגרגירים האלו יוצרים תיקון עצמי?
8: או, oh, זו שאלה מעולה, מעולה. הגרגירים האלה של סיד, uh, כשיש, נוצר סדק, והוא... ניק... נפתח ועובר דרך גרגיר כזה, הגרגיר הזה נפתח, ו, וכשעובר מים בתוך הסדק, הסיד מתחיל להגיב עם המים, ועם שאריות של אפר שעוד לא הגיב, ומייצר שם בעצם סוגר את הסדק.
1: Mm, אז זה מין כאילו פתיחה ואז סגירה כזאת, וזה יוצר בדיוק. איזה... אוקיי. Okay. Mm.
8: בדיוק כשהסדק נפתח, חוצה איזשהו גרגיר, בתו, הגרגיר בתוך הסיד בתוך הגרגיר, מגיב עם המים וסוגר את הסדק. וזו התכונה של הריפוי העצמי של
1: אה, בטון רומאי. הריפוי העצמי של בטון רומאי, איזה יופי. תגיד, מ- מרגע ש- שכעת למדנו על, ה- על השיטה הזו, ואנחנו הרי באמת עומדים אה, ומשתאים... מול הקולוסיאום ומול מבנים נוספים. אז אולי נערבב את זה פנימה גם לשכונת ניצני הסיגליות ברמות רמתיים.
8: בהחלט, בהחלט, ואת נכנסת פה ל... מתפרצת לדלת פתוחה. זה באמת אחד הדברים שבמאמר שהם הציגו, חלק מהעבודה שלהם הייתה בעצם לשחזר לעשות וריאנט, ה... וריאנט מודרני של הבטון הרומאי. ובאמת, זה, זה היה העבודה שלהם, והם הצליחו. ואולי בעתיד אנחנו בעצם נחיה בבתים שהבטון בו הוא בטון שכשיש רעידת אדמה ונוצר סדק עם הגשם, הסדק הזה נסגר.
1: כן, הוא כבר למוד ריפוי כזה, הוא כבר יודע איך עושים את זה. <laughs> ורגע, הגרגירים שנוסיף עכשיו הם, הם שונים? ההרכב הוא, הוא שונה, גרסה מודרנית?
8: האמת שיש גם פה עוד איזשהו סוד קטן שלא, אולי לא סיפרתי. נו,
1: אתה כמו זאת עם המתכונים, שהיא לא אומרת את הטיפה של הבהרת, בסדר, כן.
8: בעיקרון, סיד... כשהוא בתוך הגרגירים, אנחנו אמרנו, כשראינו את זה, בהתחלה אמרנו, אוי, הם לא ידעו לערבב סיד בתוך הבטון. מסתבר שזה לא כל כך פשוט לגרום לסיד להישאר בגרגירים. יש תהליך שצריך לעשות לסיד כדי לגרום, לעשות לו מעטפת קטנה כזאת מסביב, שתמנע ממנו להת, להת, לה, להתערבב בתוך הבטון. אז זה בעצם היה מרכז המחקר שלהם של... להבין איזה תהליך אני צריך לעשות לגרגירי סיד לפני שאני מערבב אותם בבטון, כדי שהם לא יגיבו עם המים. תראה, ביצירת הבטון הם יוצרים, מערבבים את הזה עם מים, אני לא רוצה שהוא יגיב עדיין עם מים. אז צריך לייעשות לו מין שכבת הגנה. אז כן, אם אנחנו היום, היום, כשהמתכון שהם הציעו לייצור כזה, הוא מתכון שלוקח, בונה זה. אנחנו לא נוכל להוסיף את זה לבטון שלנו היום בבית.
1: לא אבל נוכל. אבל לא, בבטין, לא למה שקיים, אבל לעתיד אולי כן.
8: בעתיד כן.
1: כלומר, אני ממש יכולה לראות במודעות של קבלנים, 100% בטון רומאי.
8: <laughs> <laughs> בלי נדר. <laughs>
1: <laughs> בלי, נדר. <laughs> בלי נדר. ניצן מזרחי, מהנדס חומרים, מכון דוידזון לחינוך מדעי. תודה רבה לך. חוזק ועוצמה. תודה רבה
8: לך. תודה רבה לך. ביי. Uh, תודה על ההקשבה.
1: פינת התנ״ך של הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום אה, המצוי בכתובת ilanabc.co.il וגם כאן, כרגע, היי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
1: אני בטוב, ואתה.
9: אני טיפה חולה שפה תונתית, אבל בשלבי החלמה. אוי, אוי, אוי מתלוטט...
1: תהיה בריא וחזק.
9: תודה, תודה, אני מתלוצץ עם הופעי כמו שנאמר. והיום נמשיך עם קומראן ונראה עוד הבדלים בין נוסח המשורה לכתבי יד מקומראן ויש מקרים בהם, כמו בתרגום השבעים או בנוסח השומרוני שנקדיש לו פינה מיוחדת בעתיד שהתאימו צורות להקשר. במקום להסביר מה זה אני אתן דוגמה. עכשיו, בספר ישעיה נכתב, ככה כתוב ממש ממש בתחילת ספר ישעיה "שרייך צוררים וחרבי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים" יתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא אליהם. שריך וגנבים וברבים, אבל לפתע עוברים ליחיד, כולו, אוהב שוחד ורודף שלמונים. במילת ישעון מקומרה נכתב, כולם אוהבי שוחד ורודפי שלמונים, כלומר, התאימו את הצורות להקשר. עכשיו, באותו אופן, בישעת פרק י"ד נכתב, אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך. הכוונה היא למוד תגלת פילסור השלישי, מלך אשור, מי שהביא בעצם את המרחב תחת כי משורש נחש יצא צפה, ופריוס טרף מעופף, ורעוב וחורד דלים ואביונים לבטח ירבצו, והמתי ורעב שורשך, שימי לב שרון, מדובר בגוף ראשון, ושאריתך יהרוג, יה הופ, עברנו לגוף שלישי, בכומראן נכתב, ושאריתך אהרוג, אה חזרנו לגוף ראשון, כלומר, הזימו את זה, והנה דוגמה אחרונה, גם כן מישעיה, מי ינוד לך, זה גוף שלישי, השוד והשבר והרעב והחרס, מי אנחמך, הנה עברנו לגוף ראשון, כומר, נכתב, חזרנו שוב לגוף שלישי, כלומר יש פה התאמה והתופעה הזו משקפת גישה חופשית למדי של המעתיקים כלפי הטקסט ואם משהו צרם להם בעין אז הם על תקן אבשלום קוראים של ימי קדם פשוט תיקנו, לא הייתה להם בעיה עם זה מה? ממש. עכשיו מקרה ממש ממש מעניין ביחס לספר שמואל פרק א' אני סבור שזה מקרה מעניין, תכף זה כתוב ותעלהו את שמואל הכוונה אימה כאשר גמלתו בפרים שלושה שימי לב שרון, יש פה שלושה פרים ופה אחת קמח ונבל ין ותיבאו בית והנער נער, עוד נחזור אל הנער נער הזה, והשחטו את הפר. עכשיו עניין ראשון הוא, עניין, הוא פשוט משהו מתמטי פשוט. אה, שרון, אני אמנם יש לו עוד ארוך, אבל חשבון כזה אני עוד יודע לעשות. העלו שלושה פרים, אבל שחטו רק פר אחד. לאן העלמו שני פרים? אנחנו יודעים שחוק שימוע יכול לתקף גם אז. <laughs> פתרון התעלומה עובר דרך תרגום ה-70, שם נכתב און מוסכו טריאטונזנטי, משהו כזה, שזה בעברית פר משולש. כלומר, פער בין שלוש, לא בניגוד לעגל תרפז או משהו כזה. כלומר,
1: לא היו שלושה, אלא פשוט פער לא, בין שלוש?
9: בתרגום השבעים כתוב פער בין שלוש, ועכשיו, השאלה היא... עם... אני
1: קצת מכופף את העסק, בוא אני אגיד לך בינינו. כן?
9: והשאלה אם תרגום השבעים תיקן את הטקסט כדי להתאים את המספרים, ראינו שהצופה הזו קיימת, או שמא זה הנוסח העברי שעמוד בפני המתרגם היווני, ו... <coughs> סליחה, ו... ובנוסח שלנו חל שיבוש, והנה בקומראן התברר שאחד מהנוסחים צודק. איזה מהם ביד נברר? עכשיו בפר בן בקר משולש, כלומר, במקור העברי היה כתוב פר משולש ולא פרים שלושה. מה קרה פה בעצם, שרון? פשוט מאוד. אני מזכיר לך, שרון, שפעם לא היו איומות קריאה וגם לא היו אירותיות סופיות, היה כתוב פר משולש. עכשיו, אחד המעתיקים טאה והעזיז את המ"ם של המשולש. אה, כמו משלוש
1: אולי פשוט.
9: אחורה אל הפר, וכך נוצר הנוסח פרם שלש, שאין דבר כזה, אז מיד נוספה המסורת קריאה שזה הביא מה וזה הפך מפר לפרים שלושה. ופשוט מפר משולש זה הפך לפרים שלושה, ולכן במקור צריך לכתוב פר משולש. עכשיו שרון בואי נשוב אל הנער נער, עכשיו לא ברור מדוע חוזרים על זה, הרי ברור שהוא נער. עכשיו היו שהציעו שיש פה את תופעת תחבירית המצויה בשפר ועכבית, זו שפה לא, שמית כמו עברית. זה, או זה
1: או? לא הכפלה כזאת שאנחנו עושים גם היום? בואנה, היה לא, שמה לא, עניין לא, עניין, במ...
9: עניין. במקרה הזה לא, כי התנ״ך אה, הוא הרבה דברים, אבל הוא חסכן מאוד במילים. דבר, ש... בסיפור המקרה אין שום דבר מיותר. לא, 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 לא חוזרים ממשהו סתם כי בא להם. כן, זה אנחנו
1: אומרים זה... היום כפרשנים, כמובן. ככה אנחנו כן. רוצים uh, לקרוא את הטקסט הזה.
9: לא, לא, אנחנו רואים, 아, 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 המקרא הוא חסכן, הסיפור המקראי, אולי פעם נעשה פינה גם על אמונות הסיפור המקראית, שהיא שה, הכי חסכנית במילים, אין, אין יותר חסכנים מזה. אז עכשיו, אז יש כאלה שאמרו שזה אולי תיאור מצב, שהנער הוא במצב נער, מה שזה לא יהיה, ובכומרן מצאנו את הנוסח הבא. <coughs> עם קצת <קטעת> השלמות, אז בסדר, אנחנו שים לב. והנער, הנה הנער הראשון, עימם ויבואו לפני אדוני וישחט אביו את הזבח כאשר יעשם ימים ימים אל אדוני ותביא את הנער, הנה הנער השני, הנה הנער השני. מה קרה פה שרון בעצם? זו תופעה קרויה הפלוגרפיה. הפלוס ביוונית משמעו אחת וגרפון משמעו כתיבה. כלומר, משמיטים בתיאור אות, מילה או קטע, תומים הוזעים. עכשיו, מה קרה? מעתיק הגיע לנער הראשון, הרים רגע מסיבה כלשהי. אשתו <אח> <אני אח> קרא <אח> לו, <על, אח> תבע לזה <אח> כונוס <אח> בדיו, <אח> שתה הוא חזר לטקסט, והיום דילגה לנער השני, והוא המשיך משם.
1: כלומר, כלמעשה... בעצם היו שני נערים. <coughs>
9: כן, כלמעשה, כל מה שבין שני הנערים הושמט לחלוטין. <coughs> זה, זה, זה מה שקרה פה בעצם. לכן הנער נער, בין הנער הראשון לנער השני, יש טקסט שנעלם, בנוסח שלנו הוא נעלם, אבל בכומרן הוא נשמר. עכשיו, ויש עוד תופעות, אבל אני רוצה לסגור את הפינה במזמור תהילים. עכשיו, שרון, כמה מזמורי תהילים יש, מתב זיכרונך?
1: 150.
9: נכון <coughs> מאוד. אבל האם ידעת שבתרגום השבעים ישנם מאה חמישים ואחד מזמורים? מה זאת אומרת? ורקשיתה שהתרגום הארמי הנוצרי יש מאה חמישים וארבעה מזמורים. אז אתה, אז עכשיו את יודעת, שבכל אופן, בשנת אלף התגלתה בקומראן מגילה ובה מספר מזמורים רב, רובם מוכר מספר תהילים, אך שמונה מהם לא הופיעים בספר תהילים של נוסח המשורה שלנו. ואחד המזמורים דומה מאוד ולפרקים אף זהה למזמור החותם את ספר תהילים בתרגום השבעים. גם התגלה קטע ממז המאה החמישים וארבע, לא נעשור בקטע הזה. עכשיו, המזמור הזה הוא מזמור אוטוביוגרפי לכאורה, שמתאר את משיכת דוד על ידי שמואל, ובואו נקרא את המזמור ככה בקצרה. הללויה לדוד בן ישי, קטן הייתי מנכי וצעיר מבני אבי. וישימני רועה לצונו, שימי לב, לצונו אה, בשני וב בלי א', כן, כמו חומד לצון. הוא אה, מושל בגדיותיו, ידיי עשו עוגה ויוצביותי כינור. ואשים על אדוני כבוד, ואמרתי, אני בנפשי ההרים, לא, לא יעידו לו, לא, כאילו, ל״ו״א והגוועות, סליחה, <coughs> לא יגידו, יעילו, כלומר, שיבחו עצים את הדברים, והצאן, צ״ו״א נ״, עוד פעם, דיברנו על הכתיב המלא שבמלא, את מעשיי, מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשה אדון הכל. ראה אלוה הכל, הוא שמע והוא האזין. שלח נביאו למושכמי את שמואל לגדלני, יצאו אחי לקראתו. יפי התור ויפי המראה, קבועים בקומתיו ויפים בשערם, כמובן יש פה רמז לאבשלום. לא, לא בחר אלוהים בעם, וישלח ויקחני מחורי הצאן, וימשכני בשמן הקודש, וישימני נגיד לעמו ומושל בבני בריתו. עכשיו, דוד, עד פה המזמור, זה מזמור שבאמת מופיע גם בתרגום השבעים וגם בקומראן, אבל לא אצלנו. דוד הוא בעצם האח הצעיר, הוא, והוא גם נגן, הוא מבונה כלי נגיד, כתוב ידי עשו גב וצבעותי כינור, ותכלית הנגינה היא לשים שימי לב שרון, הניגוד בין דוד שמשבח כן, את... כן, אני
1: מהיום הולכת להגיד תשים לי כבוד, אגב. תפס אותי מאוד הביטוי הזה.
9: אין, כן, כן, ו- ודוד ו- שמשבח את האל לבין הארים והגבעות הדוממים. בהמשך המזמור מתאר דחיית אחרי דוד על ידי שמואל, כמסופר בשמואל א' ט"ז. עכשיו, שימי לב שרון, אחרי דוד יצאו לקראת שמואלה, ולדוד היה צריך לשלוף מהצאן על מנת ששמואל יראה הוא ברוח מי ראוי למלוכה, כמובן והנה נמצא המקור העברי שעמד בפני המטרם היווני של התנ״ך, מזמור קנ"א, שבתרגום השבעים, והוא נמשך עוד טיפה, ומתאר את ניצחון דוד בהילוליית, ולמרבה הפתעה, בסוף המגילה, בה התגלה המזמור שקראנו, יש תחילת מזמור אחר. כתוב, תחילת גבורה לדוד, משמשכון אבי אלוהים, עזר הייתי באשתי מחרף, וזה ממש מתאים לתרגום השבעים. והנה, משפט הסיום, שרון, בגולט המחרף נסיים את הפינה, בפעם הבאה תהיה פינה אחרונה בנושא
1: נהדר. תודה רבה לך, ובריאות שלמה. דוקטור עינן אבקסיס, שדרן להסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ביי ביי.
9: להתראות לך
0: ולמאזינות.
1: הרבה זמן התנגדתי למילה הזו, אבל בסוף נכרכתי בה גם אני. הכריך. היום נצא מהכריך לעוד סיפורים של מילים דומות. זה כמובן עם הדוקטור סמדר כהן, הלוא היא לשונאית הבית שלנו. שלום.
4: אהלן שרון, מה שלומך?
1: בסדר, את יכולה לשים לי את האצבע על נקודת הזמן שבה נפרדנו מהסנדוויץ' ועברנו לכריך. אז אני חושבת שכריך ניסה להזדחל כבר די
4: הרבה זמן. לשפה.
1: אבל עמדנו, ש... עמדנו בצורים או לא?
3: נכון,
4: עמדנו די, נכון, את צודקת. הייתה איזו חומה בצורה. אני חושבת שבעיקר הכריך הוא אולי, אם אני יכולה לסמן איתו רגע, טריטוריה רחבה יותר, אז אני חושבת שהכריך הוא אחת הדוגמאות לאיך אנחנו בעצם מנחילים שפה בארץ. איך בעצם אנחנו יוצרים מצב ששפה או מילים שהייתה להם אחיזה ולא היו, לא, לא היו עבריות, איך אנחנו בעצם יוצרים מצב שהן מפנות את מקומן למילים עבריות תמורתן, ואנחנו בעצם יכולים לומר שיש שתי דרכים מרכזיות לדעתי. אחת היא מה שדיברנו בה בשבוע שעבר, התקשורת, התקשורת, התקשורת. Mm-hmm, כל, נכון. כל עוד התקשורת מדברת, מדבררת, מעבירה ומשדרת. נכון, נתנו כמה
1: דוגמאות שתקשורת. יפות, כמו השלאגר שהפך ללהיט על ידי רבקה מיכאלי ועוד.
4: נכון, וכמו, וכמו, וכמו תבהלה ועוד נכון. כל מיני מהעת האחרונה. <אם> והכלי האחר, אם אפשר לקרוא לו כלי, זה הילדים. אפשר לקרוא
1: לו כלי אם הוא מכוון באיזשהו אופן, אני יודעת, אם מישהו שם אומר, בואו נעשה את זה דרך הילדים, כמו שעושים עם קמפיינים, של איכות סביבה, עישון, עושים את זה גם בכוונה. אני
4: חושבת שזה משהו שפשוט היה כך מאז ומעולם עם העברית. אני מזכירה שהעברית בעצם, בהרבה מאוד שנים, כמעט אלפיים שנה הייתה לא מדוברת, או לא מדוברת לדיבור יום-יום, או מדוברת חלקית לדיבור יום-יום, את יש לנו כל מיני אסכולות היום בעניין הזה, ואני לא... לא אנקוט כאן עמדה, אבל, אבל חגגנו ממש בשבת את יום ההולדת של אליעזר בן יהודה, ואחד הדברים שאליעזר הבין היה שכדי ששפה תהפך לשפת יומיום, צריך להתחיל בילדים. ובאמת אחד הקמפיינים, אם אפשר לומר, מסעי ההכנסה של השפה, לשימוש מבחינתו, היה להכניס אותה בבתי הספר, הוא דאג לכך שוועד הלשון יחליט וגם יחייב את המורים לדבר אך ורק בעברית, ללמד עברית בעברית, ללמד מתמטיקה בעברית. אנחנו מכירים וזוכרים את מלחמת הלשונות, מלחמת השפות. העניין הזה של ילדים שלמדו את שפת האם שלהם, בבית הספר, ואז באו הביתה ובעצם לימדו את אמותיהם את השפה, זה משהו שאנחנו מכירים אותו מאז 1880.
1: כן, ואנחנו יודעים שזה גם עדה. יצר לעיתים חיכוכים ביתיים. זה קורה בכל חברת מהגרים. שהילדים מתעדכנים <תאכל> מהר יותר, הם כבר אומרים ככה, מדברים, ובאים הביתה להורים שהם מהגרים, ומרגישים שם פער, ואולי לעיתים גם אי-נוחות.
4: נכון מאוד, רק בפער רק בהבדל אחד אולי אה, מהותי במקרה שלנו. כאן אנחנו מדברים על שפה שהיא לא שפה של מהגרים סתם, אלא אה, כפי שאליעזר בן יהודה אה, תפס אותה, וכפי שרבים מאנשי העלייה הראשונה, השנייה, השלישית תפסו אותה, זאת שפת הלאום של העם היהודי. לא, אני
1: אומרת שפת המהגרים הזאת שההורים דיברו בבית והביאו כל מיני מילים זרות, לא, 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 העברית...
4: כן, לא, זאת אומרת, לא, אבל כש, לזה נכון, אבל מה שאת אומרת בעניין של מהגרים, כי גם כשאנחנו הולכים אה, החוצה מישראל ורואים אה, חברות אחרות שבהן באמת יש אה, חברות מהגרים, אה, ילדים באמת תופסים יותר מהר את השפה המקומית ומביאים אותה הביתה, וכך מלמדים את הוריהם בעצם את השפה כן. המקומית. כלומר, זה כן, זו כן תופעה בינלאומית, אנחנו אה, לא ייחודיים בה, אבל במקרה שלנו, יש מטען שהוא הרבה מעבר לשפת המקום והיכולת לתקשר בה, שאופיינית אולי אה, לעולם, אלא באמת יש כאן עניין של הזדהות לאומית, לא רק הזדהות אה, לשם אה, אה, להתקבל בחברה או לשם אי הרגשת השונה, אלא באמת יש כאן איזשהו רצון להשתייך לאומה, לעם, ללאום, אה, והדבר הזה מתחיל מהילדים, אה, ו- וגם סנדוויץ', הוא, אה, כלומר, שוב, העובדה שהרבה מאוד מילים נכנסו באמצעות שירי ילדים, למשל. הרבה מאוד, הרבה מאוד עבודה נעשתה כאן בארץ עם לכתוב שירי ילדים. כשקמה המדינה התברר לגננות, בעיקר לגננות ולגנן, שאין די שירים עבריים. כן, להגיד, והיו שפשוט התגייסו
1: למלאכה, כמו לוין קיפלס, נכון. כמובן.
4: כמו לוין קיפניס, כמו שרה לוין תנאי, נכון, והם כתבו שירים על בסיס מילים קיימות, ואם לא היו להם מילים קיימות, עוד מעט אנחנו נתקרב לט"ו בשבט, ואולי נדבר טיפה אפילו על לוין קיפניס, ואולי כבר דיברנו עליו, אבל נגיד לוין קיפניס המציא את השקדיה, שלא הייתה קודם לכן. אין, אין, אין מילה כזאת שקדיה באמת, אין צמח כזה באמת, יש שקד, כלומר העץ שמניב שקדים. אבל שקדיה נולדה בשיר של קיפליס, השקדיה פורחת. זאת אומרת, באיזשהו שלב, המילים של השירים פשוט נוצרו, זה כמו שאמרתי... כן, נכון, בעצם שבוע, יש עץ שזיף,
1: עץ אבוקדו, זה לא שיש שזיפייה ואבוקדיה. נכון, נכון, השם של
4: העץ הוא בדרך כלל שם הפ, על שם הפרי שלו, ואנחנו גם לא אומרים את המילה עץ, כלומר, נכון. המקורות שלנו לא אומרים, כשאומרים בארץ אהבתי השקד פורח, אז השקד פורח זה בעצם, עץ השקד זה לא השקד בעצמו, הפרי, אלא לעץ השקד יש גם פרח, מה שאנחנו קוראים לו שקדיה היום, כן? ואנחנו רואים את פרחיו, אבל באמת כשהגיעו ביאליק ולוין קיפני, שרה לויטנאי ואחרים, למצב של בואו נכתוב שירים לילדים, אז הם באמת המצאו לפעמים מילים, פשוט כי או כי לא היו מילים שהתאימו למה שהם רצו לספר או לתאר, או כי פשוט זה לא התחרב או לא התאים למשקל של מה שהם כתבו. ואז באמת מצאנו כל מיני חידושים כאלה. במקרה באמת של סנדוויץ', סנדוויץ' הוא משהו שאנחנו מכירים אותו בעצם... זאת מילה לועזית, לא זאת מילה לועזית לא שרווחת בהרבה מאוד אה, שפות בעולם גם, היא לא, אה, נולדה, היא לא כזאת שרק אנחנו אימצנו אותה, אלא באמת הרבה כן, מאוד כן,
1: איך עקף אותה ככה הכריך החנני הזה?
4: אז הכריך החמוד, קודם כל יש לנו כבר במקורות שלנו, בהגדה של פסח, יש לנו הלל הזקן, היה, כורך, פסח, מצה ומרור ואוכל נכון. יחד. זאת אומרת, שמה זה מתחיל, הכריכה הזאת של כמה אילמנטים של אוכל. בהגדה של פסח, נכון. <אח> נכון. ואז בעצם מה שקרה זה שלאט לאט החלו להשתמש במילה כריך בכל מיני הוראות, אה, אה, נגיד, למורה. אה, אם זה בחוזר מנכ"ל, <אח> אם זה בהשתלמויות, אם זה בכל מיני הקשרים אה, דיבוריים אחרים, ולאט לאט מורים, וגם בעיקר כנראה גננות, Eh, החלו להשתמש ב, eh, במילה כריך. Eh, עכשיו, אני, אני יכולה להגיד שכשאני הייתי ילדה, אני לא חושבת שאני זוכרת שהשתמשו בכריך, eh, אבל כשכן השתמשו זה היה נורא נורא חריג. זה ממש היה צורם את האוזן, זה היה נראה זר מאוד. ואפילו <אז> מזכיר תכריך,
1: <אז> אפשר לומר.
4: חס וחלילה. <laughs> נכון שמאותו הקשר, את צודקת, גם בתכריכים יש כריכה, להבטיל אלף אלפי הבדלות, אבל אני חושבת שעם השני, אני לפני ארבע שנים, נדמה לי שארבע שנים, עשיתי איזשהו סקר מקרי, אספתי ככה ילדים, שאלתי יותר ממאה ילדים בני ארבע עד עשר אם הם יודעים מה זה סנדוויץ'. לא מצאתי כאלה שידעו, כלומר, ממש לא הכירו את המילה. די, באמת? לא רק ברמה שלא משתמשים בה, אלא באמת כשאמרתי להם, מה אתה רוצה בסנדוויץ', הם לא הבינו מה אני שואלת אותם ברמה הזאת. וואו. אני ממש יכולה לשים לב שאצלנו
1: אמרו סנדוויץ' עד לפני כמה שנים, ועכשיו זהו, אנחנו פשוט עברנו לכריך וזהו. נכון. ורגע, תגידי, יש לנו עוד דוגמאות, אבל, מהעת הזו? למשל, אני חושבת על... כמובן, הדוגמה, האם סיימתם הסיום הזה ש, שגם כן חדרה? סיימתם
4: החדר... זה ממש נורא בעיניי, אבל סיימתם הוא לא מעבר מלועזית לעברית, נכון. אלא הוא מעברית לעברית כאילו מוגבהת. אחת הבעיות שקורות לנו, ואנחנו מדברות על זה הרבה, זה שבאמת לעיתים אנחנו מתחילים לחוש שמילה מסוימת, או שהכוח הסמנטי שלה נשחק, כלומר היא לא מספיק מסמנת את המשמעות שהיינו רוצים, ואז אנחנו מנסים להעצים אותה. או שאנחנו מרגישים שיש לה כבר איזושהי משמעות ספציפית שהיינו רוצים להתרחק ממנה. במקרה של גמרתם, היה שלב מסוים לפני כ-15 שנה, שאנשים התחילו להשתמש יותר מדי בהמתחיל במצווה, אומרים לו גמור, ואז לגמור התקשר ב, עם, עם הקשר מיני, ואז פשוט באופן אוטומטי כל המורות והגננות עברו לסיימתם. אם הוא קשר. אני ממש לא כן. אוהבת את סיימתי. אולי, אולי זה גם לא הגיע כזה מ"התחלתי
1: ולכן נסיים" שפרץ לחיינו מתישהו.
4: אה, נכון, זה היה יותר קדום. התחלתי ולכן נסיים, היה בשנות ה-80, ושם לא ראינו את לסיים כל כך אה, גורף. סיימתי, אנחנו ממש רואים <עוד> היום, עד כדי שמורות מתקנות ילדים שאומרים גמרתי. כלומר, הגענו לשלב שבו גמרתי הפכה למילה לא לגיטימית, ו- וזה דבר שבעיניי אסור שיקרה. אגב, זה קורה גם עם הגעתי, שכאילו הפך לתחליף של באתי. אבל, אבל אלה קוראים מסיבה של הגבהה במרכאות של השפה, כאילו כדי לא לומר את המילה במרכאות הפושטית, השכונתית, אבל זה לא נכון, כלומר זה, תפיס, זה עניין של תפיסה. אבל אם את רוצה עוד מילה או שתיים שהם כאלה כמו כריך וסנדוויץ', אז נגיד, למשל, אחד הדברים שאנחנו רואים היום יותר ויותר ויותר זה למשל את אם אנחנו גדלנו על פאזלים...
1: די, אנשים אומרים תצרף במקום בגנים
4: פאזל? כבר, בג, בגנים גננות כבר אומרות תצרף. כשאנחנו, כשאני מייעצת בהכנת משחקים לילדים בכל מיני חברות משחקים, אז כן, כבר לגמרי מסתמשים בתצרף.
1: אני תוהה על הגננות עצמן, שהן היו הרי ילדות, שעשו פאזלים, כמה בקלות הן נפרדות מן הפאזל בעוברות הת... לתצרף.
4: אני חושבת שיש משהו בלהיות מורה או גננת, שבשלב מסוים, יכול להיות שמראש הייתה לך נטייה כזאת, אבל לפעמים זה פשוט נטייה מתפתחת, של לרצות לדבר יותר תקנית, או לרצות לדבר יותר חינוכית, ואז בעצם החינוכית מאפילה, על הנטייה שלך הטבעית, או על האהבה המקורית שלך, או כאלה, ואז את פשוט מוותרת mm. על מה שהיית רגילה אליו, כי עכשיו את צריכה להיות נורא חינוכית, דידקטית, וגם יש לך חובה לחנך את הילדים על הדבר הבא. אחד הדברים, למשל, שאנחנו עוד רואים שהשתרש לגמרי, זה למשל ילדים שמנגנים, הם מנגנים בקלרנית, אבל אם אנחנו מדברים עם מבוגרים, אז הם מדברים כולם על קלרינט עדיין. אז אמנם זה הבדל מינורי, אבל קלרינט הוא לא עברי וקלרנית הוא העברי. ילדים לא יגידו קלרינט. Mm. לא מצאתי כאלה שמנגנים בקלרינט. ב- כן,
1: קלרנית כבר, כבר נשמע לי בהחלט הגיוני.
0: נכון.
4: גם באופן כללי, אגב, החינוך של ילדים למשהו, שאחרי זה משפיע על הסביבה ועל האומה, זה משהו שאנחנו מכירים אותו מהרבה הקשרים. אנחנו יודעים לומר שבשנות ה-70 המאוחרות וראשית ה-80, למשל, היה... כל עניין ההגנת, הקמפיין להגנת הצומח, לא לקטוף פרחים מוגנים, אחרי זה היה לנו מחזור, החינוך שאנחנו עושים עכשיו למחזור לילדים, שאומרים לילדים תביאו את כל הדברים שצריך למחזר, תביאו לבית הספר, אל, אל תשליכו, בשנות ה-80 היו אומרים לילדים להביא עיתונים לבית הספר ולא להשליך לפח, אלא באמת היו סתקים כאלה של... אמניר או משהו כזה, והיו מביאים ומפנים אותם. זאת אומרת, יש משהו בחינוך להתנהגות, מוסר, שפה, שכשאנחנו מתחילים אותו אצל ילדים, ילדים זה כמו, זה בורד סוד, זה מה שאת מכניסה לבפנים.
1: נקלט והולך הלאה. והם בעצם המחנכים הבאים. דוקטרינציה זה תהליך חזק מאוד. אנחנו צריכות... אפשר לקרוא לזה בחבל. אפשר, אפשר. אנחנו צריכות לסיים. דוקטור סמדר כהן, אנחנו... כן, נסיים, לא, נגמור את הפינה הזאת. בואי נגמור את הפינה הזאת. תודה רבה לך, לשונאית הבית שלנו, ביי
4: ביי. ביי ביי.
1: והנה הוא אה, שועט אה, על סוסו, היה פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. נכון, תמיד האות הזה נשמע כאילו אתה שועט לכאן.
10: אוקיי. דמיין את עצמך כך. בסדר גמור, אני עושה ניסיון לראות איך זה עובד, אז נשעט לתוך הפיגר.
1: אוקיי. בשנים האחרונות אנחנו מפיקים את המידע שלנו על העבר בשלל דרכים משוכללות יותר, נכון?
10: כן, זה אחת מההצטחויות של המדע בכלל, קשר של הארכיאולוגיה למדעי הטבע, לתחום הגנטי בפרט. וזה בעצם עולה שאלה מאוד מאוד בסיסית, שכל אחד שואל את עצמו בחיפוש שורשים, מאיפה באנו? איך אה, הגענו למקום מסוים? אה, מאיפה האבות אבות אבות אבותינו לפני אלפי שנים הגיעו? Mm-hmm. ובשנים האחרונות, בעצם בחמש עשרה שנים האחרונות, נוסף מימד מאוד מעניין לשאלה הזאת. וזו האפשרות לבצע ריצוף של זהות גנטית קדומה, ריצופי DNA של אוכלוסיות קדומות, ודרך הריצופים האלה לנסות לזהות מקור. וזה אחד הטרנדים הכי חמים, נגיד, במחקר היום. למשל, ממש לפני כמה שבועות התפרסם מחקר ענק בכתב העת סיינס שעסק באוכלוסיות קדומות שנעו במרחב קרוב לנו, באזור של טורקיה, יוון של היום, אנחנו מדברים על האלפים השישי עד הרביעי לפני הספירה, אבל אלו השנים שבהן התחילו להיווצר הזהויות הקדומות. <אח> או מחקר אחר במערב אירופה, <אח> שעסק בוויקינגים ובאנגליים... נכון, היה מחקר סקנדינבי ובאנגלית.
1: לאחרונה, אני חושבת, כן. כן,
10: באזור סקנדינביה, והשאלות האם הוויקינגים באו לאנגליה, האם האנגלים אה, אה, באו לצפון מערב אירופה, אה, מה המקורות? זה הולך לשאלות שבזמנו העסיקו את אורות הגזע למיניהם, הגזע הארי וכולי, מתברר שהמקורות של הוויקינגים וגם האנגלים, מה לעשות, הולכים למרכז אירופה, לים השחור, מקומות שהם לא בדיוק מהאזור. אולי אחד המחקרים הכי מעניינים עסק בעיר רומא, ובניסיון לזהות איך הגיעו ויצאו אוכלוסיות מהעיר הזאת, והמחאה הזאת פתאום מראה שמתישהו, בסוף המאה הראשונה, מתחילת המאה השנייה לספירה, באוכלוסייה של רומא יש הרבה יסודות שמגיעים מהמזרח התיכון דווקא. ואז פתאום אתה שואל, רגע, מאיפה הם באו? והפרשנות ההיסטורית לוקחת לכל מיני כיוונים, וביניהם גם למה שקרה כאן אצלנו, המרד, המרד היהודים ברומאים, הכיבוש, ההגליות, קשת טיטוס. יש פה כיוונים מאוד מעניינים. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שאנחנו עוסקים בתחום צעיר, שרק הולך ומתפתח, שחייב לקבל הרבה מאוד נתונים מהשטח. כן, אני חושבת ליצר. שבאמת הפעם
1: הראשונה שהיה מיצוי די.אן.איי, היה אה, בשנות ה-80. זה ממש תחום... אה... <laughs>
10: כן, צליח. זה התחיל בשנות ה-80, אבל בצורה אה, מאוד מאוד, אה, נגיד, מסיבית בארכיאולוגיה, אנחנו מתחילת שנות האלפיים. Mm-hmm. יש okay. מעבדה גדולה בהרווארד שעוסקת בזה אה, בראשות אה, אה, <coughs> גנטיקאית בשם אה, דיוויד רייך, אבל בסוף אומרים, איך הם יודעים מאיפה זה בא כל הדברים האלה? אז הולכים לארכיאולוגיה, והולכים לעצמות שמתגלות בחפירות. Uh, ואנחנו בעצם, uh, המדענים מנסים למצות את אותו די.אן.איי uh, בדגימות זהירות, uh, uh, מדובר ממש על סוג של ביופציה, מתוך uh, עצמות מסיביות בגוף, שזה... זהו, לא, מה היורך. צריך,
1: ما, איזה, איזה, איזה עצם צריך כדי שניתן יהיה למצות ממנה את הדי.אן.איי? לא, לא מכל ממצא אפשר לעשות את זה, נכון?
10: לא, אז, אז יש שם שני קנדידטים, שני חלקים בגוף מאוד... Uh, uh, נגיד מספקי דנא, האחד זה עצם הירך, שהיא העצם הגדולה והמסיבית בגוף, והשנייה דווקא העצם שקרובה לאוזן, שנקראת הפטרוס. כי שם יש צפיפות עצם גדולה ושם יש סיכוי שאותו מטען גנטי נשמר, ושוב, לא תמיד זה קורה, זה תלוי בסביבות, בסביבה מדברית זה פחות, אבל בסוף דרך הרבה מאוד דגימות מצליחים כן להגיע לאיזשהו שחזור. של נגיד זהות קבוצתית של שלדים. זה נעשה למשל עם אוכלוסיות פלישתיות שזוהו לפי התרבות החומרית שלהן בארץ, באשכנון למשל, ובאמת המקור שלהם הוא ים תיכוני, הוא לא מקומי, הם שונים מהאוכלוסיות המקומיות של נקרא להם הכנענים בשם מאוד מאוד כללי.
1: כן. ו... יש כן. גם, נכון, יש גם התחקויות אה, אה, אחר שושלות פרעוניות, שמענו על זה פה לא אחת.
10: אה, כן, זה, שוב, זה הולך אה, גם לכיוון של אה, אזור ותנועה של אוכלוסין, אה, וגם בתוך אזור אה, הבדלים בין אוכלוסיות, השושלות הפ, הפרעוניות, אנשים אה, עם רקע סוציו-אקונומי שונה, האם כן. הם שייכים לקבוצות שונות. אה, עושה רושם כאילו השמיים הם הגבול בתחום המחקרי הזה, אה, שפתאום, נפל על הארכיאולוגיה מכיוון לא מצפה לחלוטין, אבל גם לעולם הגנטיקה זה הגיע מכיוון לא צפוי. יש פה מפגש מאוד מאוד מעניין בין חוקרים ממדעי הרוח, או מה שפעם היה מדעי הרוח הארכיאולוגיים, לבין גנטיקאים, והמפגש הזה, כשמסתכלים עליו מנקודת מבט, נגיד, של uh, תולדות המדע או תולדות המחקר, הוא מאוד מאוד מעניין.
1: כן, אתה חוקר uh, ותיק, אתה אומר לעצמך, את וואי, וואי, אני, אני, אני נסער מהדבר הזה? לא, לא האמנתי שזה יגיע לכלל כך?
10: Uh, הסימנים כבר היו, אבל המהירות שבהם uh, את זה מתממש, היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבו פעם. אז אם באמת בשנות ה-80 וה-90 זה נראה כמו מדע בדיוני שאי פעם יגיעו אליו, עברו עשר, חמש עשרה שנה, וזה כבר נהיה סוג של ידע קיים, מאמרים נכתבים, מחקרים נעשים. וכמו שאמרתי, היום בהרבה מאוד מקומות בעולם, הכיוון המדעי הולך ומשתנה, והשאלה מאיפה באנו, מאיפה הגיעו אבותינו, היא לא רק שאלה של כלים או חפצים שעברו ממקום למקום, אלא מנסים באמת לזהות את המוצא האנושי בכלים ש... אם לפני 50 שנה היו באים ואומרים שיהיו כלים כאלה, אנשים היו אומרים שזה ממש מדע בדיוני. אבל הקצב של ההתממשות של אותם חידושים, לפחות במי שבא מהעולם הארכיאולוגיה, הוא גם מהיר מאוד וגם מאוד מסעיר. אתה פתאום יכול לשאול שאלות, ועושים את זה היום במזרח התיכון. כן, ובאירופה, וגם לקבל תשובות. ובמרכז כן. ומקבלים תשובות, אבל צריך לשים פה הערת אזהרה. לפעמים המסקנות, המאוד אה, אה, מרחיקות לכת, אה, מחייבות זהירות, מחייבות דגימות גדולות, אה, למשל המקרה שהזכרתי ברומא. כן, אבל אנחנו צריכים אני לסיים, אומר... אבל
1: הכוכבית הזו היא, היא חשובה. אני שמחה ששמת אותה. בהחלט. אה, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה רבה לך, יום טוב. תודה, להתראות לכם. ביי. ביי. עד כאן שלושה שיודעים להבוקר, אני מקווה מאוד שנהניתם ושתשובו אלינו אה, גם מחר, תהיה פה אה, שעה שלמה על החידושים בתחום אה, הלמידה העמוקה ובינה מלאכותית. עורכת אותנו אלכס לוויקר, מפיקה, תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, המשך יום טוב, ביי ביי.